0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 274, die wir am 5. Mai aufzeichnen. Bei uns draußen stürmt es. Ich hoffe, man hört nichts. Es rüttelt richtig draußen. Bei dir, Malte... So Nordsee-typisch auch eher rau oder gemütlich frühlingshaft?
1: Ja, den Sturm habe ich dir rübergeschickt, lieber Jean-Claude. Das dachte der uns, ich mir doch. Der hat uns nämlich tatsächlich so die letzten zwei Tage hier intensiv beschäftigt. Oh. Ja, also intensiv beschäftigt, nicht im Sinne von Schäden oder so. Mhm. Es, für, für unsere Verhältnisse war es eine steife Brise, aber... <lacht> Ist schon genau. ungewöhnlich, dass du im Mai halt so ein Wetter hast, das so herbstlich anmutet.
0: Ja, ja, schon. gell. Es war ein rechter Rückschlag. Die, die, die Woche vorher war es so schön Wetter bei uns. Schon richtig frühlingshaft. Alles hat geblüht und so ganz toll. Ich habe draußen mit dem Laptop gearbeitet und dann zack kommt so ein Rückfall quasi. Es hat jetzt auch drei, vier Tage lang Dauer geregnet. Der Garten hat sich zwar gefreut. Ist ja auch lustig, weißt du, das ist eine Alterserscheinung, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Früher fand ich das total blöd, diesen doofen Regen, weil ich mag es ja nicht, wenn es mir auf dem Kopf regnet und danach, ja, nee, Regen, scheiße. Und heute, ich meine, ich gehe zwar immer noch nicht raus, wenn es richtig regnet, also in St. Gallen würde ich quasi nur drin sitzen, aber ich sage dann, hey, aber der Garten freut sich. <lacht> Das, das
1: sind tatsächlich so Äußerungen, die kennt man so vom Wochenmarkt, ne? wenn so ja, genau. ältere Herrschaften miteinander sprechen und auch der Garten freut sich. Das
0: <lacht> ja, hier sprechen auch ältere Herrschaften miteinander, mein Lieber, auch du wirst älter. Ja, also
1: tatsächlich, tatsächlich ertappe äh, ich mich auch dabei, dass ich dem Regen genau das auch positiv abgewinne. Vielleicht liegt es aber so ein bisschen daran, auch an den klimatischen Erscheinungen der letzten Jahre, dass Trockenheit wirklich auch hier zum Thema geworden ist. Also früher war ja, das kein, stimmt. früher war das schlichtweg kein Thema. Es gab hier nie trockene Phasen. Mhm. Am Wasser, mhm. ich meine, klar, das Wasser da draußen ist ja nicht verwertbar jetzt für, für den Garten. Ja, ja klar. Aber das, das Wasser von oben kam auch in einer Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit, mhm. dass sich da nie jemand einen Kopf drüber ja. gemacht hat, ob es mal genug regnet oder so. Ja. Ganz im Gegenteil. Es war eher so nach dem Motto, es kann mal trocken werden.
0: Ja, ja, genau. Mal ein paar Tage oder, oder mal zwei Wochen trocken ist schon was Spezielles. Ja. Und, und jetzt, ja, das, da hast du recht. Ich meine, das ist bei uns vielleicht nicht ganz so krass wie bei euch, aber bei uns ist es auch ähnlich. Also so diese teilweise langen, wirklich richtig, richtig trockenen Phasen, wo es wochenlang nicht regnet. Es, es windet zwar manchmal und so, aber es regnet einfach nicht. Und hm. dadurch trocknet alles aus. Das hatten wir früher. Und jetzt hören wir wirklich wie zwei alte Leute. Ich gebe es zu. Ja, früher äh, ja. früher gab es das also noch nicht. <lacht> Meine Güte. <lacht> Komm, wir kommen zu etwas viel Positiverem, ja. nämlich unserem Sponsor.
1: Genau. Diese Folge vom Apfelfunk wird präsentiert von NordVPN. NordVPN ist für mich die Lösung eines ja, lang langen Problems, das ich hatte. Und zwar, wenn der liebe Jean-Claude mal im Schweizer Fernsehen auftauchte, bei der SRF, und ich wollte das gerne gucken, den Beitrag, dann ging das immer nicht, weil ständig dann ein Fenster aufging von wegen Geofencing. Sie leben nicht in der Schweiz, Sie dürfen diesen Livestream nicht gucken. Und NordVPN ist ein Dienst, da hat, da hat man eine App, sowohl für den Mac als auch für iOS, gibt es aber auch für alle anderen möglichen Betriebssysteme, die lädt man sich runter, dann... Macht man ein Abo, dann hat man diesen Dienst und dann kann man sich solche Sachen zum Beispiel freischalten, weil man nämlich über einen Server in der Schweiz dann reingeht. Also man erscheint wie ein Schweizer und das ist eine sehr praktische Sache. NordVPN, die haben super schnelle Server, 5.500 in 60 Ländern, also da kann man sich eine ganze Menge Länder so einwählen. Du kennst es ja auch, nicht wahr?
0: Ja, ganz genau. Also man kann es übrigens auch mit sechs Geräten gleichzeitig brauchen. Das ist natürlich auch noch cool. Und ich habe es zum Beispiel auch schon genutzt, als ich im Dezember 2019, das war eine meiner letzten Reisen, war ich ja in Shenzhen in China. Da ist ja so, wenn du Google-Dienste nutzen willst, bist du quasi offline, solange du dort bist. war eine ganze Woche dort. Und da war es auch so, ich hatte einige sogar ausprobiert gehabt, aber NordVPN war tatsächlich der Einzige, der das einfach zuverlässig die ganze Zeit hingekriegt hat. Ich war dann quasi immer online über so eine Verbindung. Und ähm, ich meine, man kann es auch für Net Netflix braucht nicht nur für SRF, wenn der Frick dort auftritt, das will ja niemand, das willst nur du gucken, aber eben zum Beispiel, wenn du Netflix ein Abo hast und dann merkst du, in den USA hast du ja viel mehr Content, als wir das hier in Europa haben, wir in der Schweiz noch ganz speziell, wir sind meistens noch zusätzlich beschnitten und das klappt dann eben auch, oder zum Beispiel, wenn du unterwegs bist und du willst dich mal ein öffentliches WLAN ein, du willst deine Daten zum Beispiel über Handy nicht verbrauchen, Flughäfen, Cafés, was auch immer, dann kennt ihr das. Das ist immer so ein bisschen ein unsicheres Gefühl. Da hilft ein VPN definitiv auch. Und man muss ja sagen, wir haben ein schönes Angebot zu machen, oder? Genau, wir haben ein schönes Angebot zu machen. Und
1: zwar, wenn ihr den Couponcode Apfelfunk klein geschrieben nehmt. Oder ihr geht auf die Website https nordvpncom Apfelfunk und dort verwendet ihr diesen Gutschein, dann könnt ihr ein Zweijahres-Abo mit einem zusätzlichen Monat und einem riesigen Rabatt erhalten.
0: Und ihr könnt das ausprobieren. Es gibt natürlich 30 Tage geld zurück -Garantie. Also das heißt, ihr müsst euch nicht verpflichten. Wenn ihr findet, nach 28 Tagen ist doch nicht das Richtige, kriegt ihr das zurück. Ihr habt einen Kundenservice, der euch immer zur Verfügung stellt. Ihr könnt mit denen zum Beispiel chatten, wenn ihr ein Problem habt beim Installieren. Und ich freue mich, dass NordVPN diese ähm, Folge sponsert. Und genau. jetzt kommen wir zu den Themen, mein Lieber. Jetzt
1: kommen wir zu den Themen, genau. Es geht um kleine Updates. Wir haben ja haben schon wieder einen großen update Segen gesehen auf unseren Geräten, warum iOS 14.5.1 und Co. wichtig
0: sind. Genau, dann müssen wir drüber sprechen, warum die AirTags nicht familienfreundlich sind.
1: Dann sprechen wir über die nächste iOS-Version. iOS, iOS 14.6 Beta.
0: Ist Apple Music HiFi im Anflug? Ich gebe ja zu, ich wusste gar nicht, dass es Apple Care für den Apple TV gibt, aber jetzt wurde das Ganze um ein Jahr verlängert. <lacht> Geld oder Liebe, Werbung im App Store war umstritten. Es gibt die Umfrage der Woche, es gibt diverse Zuschriften unserer Hörerschaft. Uns hat wieder super spannendes Feedback von euch allen da draußen erreicht. Da werden wir ein bisschen drüber gehen und ein paar spannende Sachen besprechen. Ja, Lass uns mal loslegen. Und zwar, du hast gesagt, kleine Updates. Das stimmt im Vergleich zu iOS 14.5, das wir ja am Montag vor einer Woche hatten, war jetzt dieses zum Beispiel iOS 14.5.1 gar nicht so groß. Nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Update.
1: Ja, es ist ein wichtiges Update, weil es eine Sicherheitslücke schließt und deshalb hat Apple es auch auf alle möglichen Plattformen ausgerollt. Es gibt ja sogar für die älteren Geräte einmal mehr ein Update. Wir haben nämlich auch iOS 12.5.3, also all jene, die noch in der 12er-Version verhaftet sind, weil das Gerät
0: eben nicht mehr neuere iOS-Versionen unterstützt. Zum Beispiel der iPod Touch von meinen Kids, die haben ja oh, noch iPod Touches, die erstaunlicherweise immer noch funktionieren. Die Akkulaufzeit ist zwar, glaube ich, bei 18 Sekunden, aber sie sind dauer eingesteckt dadurch, sie brauchen das, um Musik ähm, zu streamen. Und ähm, da auch, ich habe auch gestaunt, die sind natürlich bei iOS 12, war da äh, Schicht im Schacht, also sie haben seit da keine Updates mehr gekriegt. Aber tatsächlich, jetzt, gestern kam iOS 12.5.3 da drauf. Weil es ein, eine Sicherheitslücke, gell, glaube ich, im Webkit, oder?
1: Ja, genau. Einmal mehr im Webkit. Ich glaube, wir hatten ja vor einiger ja. Zeit schon mal sowas, dass man halt mit Websites, die dann schadhaften Code enthalten, kann man dann eben das System ja, beeinflussen. Man kann willkürlichen Code ausführen, was natürlich dann extrem schadhaft ist.
0: Genau. Und darum gibt es das auch bei iPadOS. Also da ist es 14.5.1 ebenfalls. Und natürlich watchOS 7.4.1, Sag mal, ich weiß, das ist jetzt natürlich ein, ein, eine krasse Vereinfachung, aber das WebKit, weil du hast auch gesagt, wir hatten das ja schon mal und ich behaupte mal, dass wir, glaube ich, die letzten paar Updates, wo Apple so wirklich völlig außer der Reihe einfach zack Update und hey Freunde, wichtig, da war es oft WebKit. Wäre das jetzt wieder mal sehr populistisch vom Schweizer, wenn er sagen würde, WebKit entwickelt sich zum Internet Explorer von Apple? <lacht> ja,
1: in gewisser Weise wäre es das, glaube ich, schon. Also das, diese Browser-Engines sind natürlich eines der Haupteinfalltore für solche mhm. Sachen. Einfach, weil sie ja so unglaublich vieles eben ermöglichen und, und mhm. ähm, ja so Generalisten ja auch ein Stück weit sind. Und ja. diese diese... Diese Lücken, die zielen es ja darauf ab, so vereinfacht gesagt, dass sie in Speicherbereiche reinschreiben deines Systems, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, für diese Benutzung und das sind halt, ja, das sind Fehler natürlich, ganz klar, mhm. aber es sind eben auch Dinge, wo man vielleicht aufgrund der Komplexität ein Stück weit ein Auge zudrücken muss. Ich habe einfach ja. auch das Gefühl, dass WebKit aktuell sehr am Fokus steht von Leuten, die es auch auf Sicherheitslücken untersuchen. Und dass wir deshalb ja. auch des okay. Öfteren dann eben solche Meldungen lesen. In, dieser, in diesem Fall ist es glaube ich dann Apple aber tatsächlich auch eine ausgenutzte Sicherheitslücke. Wir haben aber ja auch schon solche Lücken gesehen, die geschlossen wurden, präventiv, die halt Apple Klar. bekannt wurden, bevor sie jemand ausgenutzt hat. Mhm. Ja.
0: Also von Internet Explorer würde ich jetzt Nein, schon ein ziemlich harter ist mir Vergleich. Ist ja völlig klar, natürlich logisch, aber ich meine nur, wir kommen ja gar nicht drum rum, seien wir ehrlich. Ich meine, wir ja. brauchen in einem Betriebssystem genauso etwas wie Webkit, sonst könnten wir Seiten nicht aufrufen, wir wären auf fremde Browser angewiesen. Okay, das könnte man sagen, das wäre noch möglich, aber es gibt ja diverseste Möglichkeiten schon nur im E-Mail. Du machst das E-Mail auf, da ist irgendwas drin, zack, wird's dir angezeigt. Also nicht falsch verstehen, bitte. Das war zugegebenermaßen ein bisschen übertrieben, aber es zeigt sich halt, dass das auch letztendlich eine Möglichkeit ist, um so Systeme wie zum Beispiel iOS, die ja allgemein als sehr sicher gelten, als sehr zugenagelt gelten, halt hm. anzugreifen, oder? Ja klar, also das, das ist eine gute Möglichkeit.
1: Andererseits muss man natürlich auch sagen, es ist ja gerade bei Apple in Sachen Software in letzter Zeit auch nicht alles Gold. Jetzt 14.5 ist ja, Ach, fällt ja auch durch zwei Sachen müssen auf. Müssen wir drüber sprechen. Genau. genau. Eine Sache, die hier in diesem, diesem Bugfix ein bisschen verbessert wurde, ich habe gelesen, bei nicht allen, aber zum Beispiel bei mir taucht es jetzt auch auf, ist die App-Tracking-Transparency. Die ja. neue Möglichkeit, App-Tracking zu unterbinden. Und die tauchte allerdings im Final Release von 14.5 bei mir in keiner einzigen App auf. Wir haben auch in Apfelfunk am Hörer darüber gesprochen. Andere haben uns auch berichtet, dass es ihnen so geht. Bei einigen war sie ausgegraut, unerklärlicherweise die Möglichkeit. Ja. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Bei mir ist es aufgetaucht. Aber ähm, das war für mich so ein bisschen unerklärlich, bevor wir gleich dann nochmal Detail, im Detail mhm. drüber sprechen. Mhm. Und der zweite Punkt, über den wir auch noch im Detail sprechen sollten, ist ja dieses Podcast-Debakel, was da gerade abläuft.
0: Unbedingt, also unbedingt. Lass uns zuerst über das App-Tracking-Transparency sprechen, bevor wir dann uns ähm, entsprechend in Wallung begeben, wenn es um Podcast geht. Das ist ja wirklich bei mir auch total spannend. Also dieses iOS 14.5 kam und ich hatte keine einzige App, die dort angezeigt wurde. Wir haben es übrigens im Apfelfunk am Hörer, den ihr, wenn ihr wollt, auf unserem YouTube-Kanal nach, nachschauen könnt. Da haben wir es ja auch noch thematisiert. Wir haben es sogar live getestet. Ich hatte ein Gerät, iOS 14.5, das eben vorher nicht auf einer Beta lief und so. Da auch, es taucht einfach überhaupt nichts auf. Und jetzt kam dieses 14.5.1 und das hatte in den Release Notes, neben den üblichen Sicherheitsdingsbums hatte das sogar drin, dass ein Bug bei AT&T behoben wurde. Und ich war schon super happy, ich habe das dann gleich vertwittert und so. Und dann ist trotzdem bei mir, zumindest gestern Abend, nichts passiert. Und dann, einfach nur so als Beispiel, wie, wie ganz merkwürdig das funktioniert. Ich habe, ich muss es euch sagen, Freunde, ein ganz schreckliches Spiel entdeckt. Und du weißt, ich spiele ja eigentlich nie. Und das ist so ein Spiel, das ist so eine Art, so eine Mischung aus Tetris, Flipperkasten und ja, ich weiß nicht, es geht so darum, mit Bällen quasi Mauern einzureißen und die Bälle Aha. springen dann so rum und du hast immer 50, wo du ballern kannst quasi. Endless Balls nennt sich das. Und diese App habe ich letztes Mal entdeckt, habe viel zu viel Zeit damit verwendet in den letzten paar Tagen. ist Richtig <lacht> geil. Gibt irgendwie 5000 Levels und ich bin auf 120 und schon saumäßig schwierig. Aber genau diese Art Games fasziniert mich. Darum soll es nicht gehen. Ich habe die gespielt, da kam kein Update und überhaupt nichts. Die App ist keine Ahnung wie alt. Und plötzlich, während dem Spielen, nachdem ich schon Stunden mit Spielen verbracht hatte, plötzlich kommt diese Meldung, mitten im Spiel, nicht beim Öffnen mhm. der App. Ich bin irgendwie dran, plopf, plopf, plötzlich über den Screen kommt die Meldung, darf die dich tracken? Hat er sofort gesagt, nein. Und irgendwie, es ist so, ich weiß nicht, es ist ganz merkwürdig willkürlich, ja.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also bei mir war es so, ich hatte dann das Bugfix-Release, also die 14.5.1 eingespielt mhm. und habe dann natürlich auch gleich Ebay-Kleinanzeigen, Instagram, ja. Facebook ausprobiert, von also Apps, von denen ich wusste, dass sie das laut genau. Nutzerberichten schon Nichts. konnten. Nicht in einer einzigen App ist es aufgetaucht und ich dachte dann auch, auch in der Liste unter Datenschutz beim, beim App-Tracking keinerlei Hinweise in der Liste und ich dachte, naja, na, ja, guck, das hat es nicht verbessert und sukzessive, wirklich so Tag für Tag. Heute hat sich glaube ich Facebook bei mir gemeldet. Gestern war es dann Instagram. Ja, ja, das kommt, es Wir kommt sind bei mir noch nicht. Ich, ich, ja, ich habe den, weißt du, ich habe den Eindruck. Im ersten Moment habe ich so gedacht, okay, so, so ein Instagram und ein Facebook, die haben ja vielleicht auch ein Interesse, diesen Dialog aufpoppen zu lassen zu einem Zeitpunkt, der dir genehm ist, wo so. du besonders geneigt Kann man bist, das dann denn? halt. Sorry,
0: ich muss dazwischen fragen. Kann das der App-Entwickler steuern? Nee, eigentlich nicht. Und das
1: ist ha. nämlich das das, das ein große Rätsel. Also du rufst, du, das ist grundsätzlich so bei der Entwicklung, du, du hast die Möglichkeit schon zu sagen, ich möchte jetzt abrufen, die Genehmigung zum Beispiel deinen Standort zu verwenden mhm. oder dein, äh, was, was weiß ich, irgendwas, dein Bluetooth zu nutzen und so weiter. Das kannst du als, Das kannst du als Entwickler schon nutzen. Spätestens in dem Moment, wo du es aber machst, also zum Beispiel, wenn du jetzt diese App äh, Ad ID mhm. benutzt oder so, dann kommst aber auch von selbst. Also du gibst es natürlich aus der Hand, wenn du die Funktion schon nutzt, so. ohne gefragt zu haben. Alles und, klar. Und deshalb habe ich mich gewundert, wie die das wohl machen, dass sie das hinauszögern. Sie hätten jetzt natürlich ja vielleicht die Ads erstmal zurücknehmen können und dann. Ja. Schalten Sie die aktive Funktion erst, so genau. wie, wie quasi bei Cookies, dass du von der Website genau. dann die Jetzt Cookies erst du so, setzt, und dann weißt du, genau. die Leute
0: dann darauf hingewiesen werden. Aber ich,
1: ich habe mittlerweile einen anderen ja. Verdacht und ich glaube, da liegt auch die Begründung darin, dass wir in 14.5 das bei vielen Geräten nicht gesehen haben. Ich glaube, es gibt irgendeine Art Timing-System, das da im Hintergrund läuft, das von Apple gesteuert wird. Weil ich glaube, Apple will es vermeiden dass in allen Apps gleichzeitig die Leute Guter diese Punkt. Dialoge bekommen. Das nervt, nervt die sie zu ja Tode. Ja, und, dann, und dann kriegt ja diese ganze Funktion, die ja eigentlich für den Nutzer ist und mit der Apple ja auch sich selber positiv darstellen mhm. möchte, würde dann ja wie so ein Boomerang sein, dass die Leute sagen, was soll denn der Scheiß? Also ich, ich will meine Ruhe haben. Das ich glaube, ein, das ist der Punkt.
0: Das ist eine sehr gute Idee von dir. Eine sehr gute Idee, So, jetzt hat der Schweizer auch richtig gesagt. Ähm, das könnte, weil Sonst wäre es nämlich wie bei den Cookies. Weißt du, diese ganzen DSGVO-Cookies, wo du irgendwann ja. mal denkst, ey Freunde, lasst mich in Ruhe mit diesem scheiß Bannerzeug, <lacht> jede Webseite, haut mir das um die Ohren. Und dann klickst du nur noch und es interessiert dich gar nicht mehr. Hm. Das könnte natürlich sein, dass das so quasi ein bisschen gesteuert wird dann entsprechend. Was mir aufgefallen ist, und das finde ich ja auch noch interessant, zum Beispiel dieses Spiel. Oder eine andere App, da habe ich es auch gesehen, also ich habe konkret tatsächlich nur zwei. Das eine, die, die andere App nennt sich, und das passt gleich zum Thema von unserer Anfang, von der Sendung Rain Today. Da kann ich quasi gucken, <lacht> ob es bei mir in den nächsten 20 Minuten regnet oder nicht. Ja. Meine wichtigste App überhaupt, sonst gehe ich nicht aus dem Haus. Und zum Glück wohne ich nicht bei dir. Und ähm, da auch, diese beiden Apps, sowohl das Game wie auch diese App, die kannst du haben mit Werbung. Also sprich, wenn du willst, sind sie gratis und haben Werbung. Und ihr kennt mich, das halte ich keine 15 Nanosekunden aus. Drum sofort natürlich kaufen, zack, Werbung weg. Trotzdem kommt das Ding. Obwohl du, wenn du, ich habe dann mal, zumindest bei Rain Today nachgeguckt, also der trackt. Warum trackt er mich, wenn ich gar keine Werbung mehr habe? Eigentlich müsste er das ja abstellen, weil er zeigt mir ja nichts mehr an, oder? Oder habe ich das hm. falsch verstanden? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht werden tatsächlich trotzdem Daten erhoben offensichtlich über ja. dich und ja, genau. dass
1: es sozusagen ein zweites Standbein ist, dass die App noch ein paar Daten von dir verbunden. Ja, vielleicht, weil ich,
0: falls ich <lacht> irgendwann mal das nicht mehr will oder so. Ja, keine Ahnung, genau. Auf jeden ja. Fall kam es bei beiden auch und ich, und, und, und ich dachte dann, hey, aber jetzt habe ich die Werbung doch für irgendwie zwei Euro abgeschaltet. Aber ja, also es ist noch so ein bisschen intransparent, diese Transparenzfunktion.
1: Ja, ich weiß halt auch nicht, inwieweit jetzt zum Beispiel die Verwendung von solchen APIs von Google jetzt bei beispielsweise, ähm, Google Analytics wird ja auch sehr gerne für Apps verwendet, weil es ja. einfach ein, also aus Entwicklersicht wunderbares Tool ist, um zu mhm. sehen, wie Bewegungen in deiner App sind, welche Rubriken werden genutzt, wie werden genau. sie genutzt und so weiter, das, das gibt ja viele wichtige Inputs. Äh, wie du zum Beispiel deine Funktion verbessern kannst, weil Nutzer schlichtweg nicht dahin finden. Genau. Das, du, du kannst sowas mühsam erfragen. Die Leute sagen es ja auch im Feedback, ja, das ist auch super. Aber eben solche Sachen dann gerade bei, also nicht bei meinen kleinen Mini-Apps, aber bei großen Apps, dann hast du eben auch meistens nicht so eine tolle Feedback-Kultur.
0: Und äh, das da ist komm, dann halt Die ein Terabyte Daten, die wir von Funkgerät kriegen, die sind ja schon nicht für nichts, oder? Aber bloß auf, Natürlich nicht, Freunde. Ach komm, wer den Apfelfunk ein bisschen länger hört, der weiß, dass wir das nicht machen. Oder du, ich mache ja. sowieso nichts, ich spreche nur drüber. Aber ja, klar, ich meine, das ist natürlich etwas, du hast es schon mal erwähnt gehabt, als wir über diese App-Tracking-Transparency ein bisschen im Detail gesprochen hatten, dass das ja schon nicht... Also, du, du hast ja damals so ein bisschen dafür plädiert und ich fand das super wichtig, dass... Dass es eben ja nicht nur negativ ist, so nach dem Motto, ja, gleich abschellen, so ein Mist, sondern dass mhm. es durchaus, wie zum Beispiel jetzt das, natürlich auch helfen kann, dass die Apps verbessert werden, ohne dass es um Werbung geht. Einfach, dass ja. du merkst, was machen denn die Leute überhaupt in meiner App?
1: Ja, das fängt ja bei diesen kleinen Crash-Reporting-Tools an. Apple hat das mittlerweile deutlich verbessert bei den Entwicklern, dass du eben dann auch dann automatisch über das System, wenn der Nutzer dem bei der Installation des Systems mal zugestimmt hat, mhm. dann automatisch dann diese, diese ähm, Reports bekommst von Abstürzen. Ja. Aber das war halt nicht immer so toll aufbereitet. Und es gab zum Beispiel so Tools wie Fabric, das hat Twitter damals dann besessen äh, und hat das später an Google verkauft. Dass äh, damit konntest du halt sehr schön eben schnell sehen, wo in deinem Quelltext entstehen eigentlich Probleme. Und Das war ja. gerade für kleinere Entwickler dann auch, die jetzt nicht so findig sind, im Bugtracking äh, war das ganz nützlich. Aber der Preis war halt immer, weil das kostenlose Tools waren, dass dann eben möglicherweise einfach auch statistische Daten, aber du wusstest halt nicht genau, was da passiert. Ja. Und äh, spätestens mit den Privacy-Nutrition-Labels, also diesen Angaben im App-Store, wo dann halt dann angezeigt an werden muss bei deiner App, was welche Daten werden denn dann da gehandelt und mhm. äh, werden letztendlich rausgeschickt an Server. Und du weißt es ja als Entwickler dann schlichtweg nicht. Und das ja. äh, deshalb habe ich das auch clean gehalten, da die, die Apps, dann, ich habe da einfach keinen Bock drauf, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Aber das, das, diese, diese Frage stellt sich beim App-Tracking ja nun genauso. Also kannst du die Hand dafür ins Feuer legen, dass dann solche Tools, wenn du sie verwendest, nicht doch irgendeine relevante Information dann rausschicken, die eben dann auch mhm. App-Tracking ermöglichen. Ja. Und deshalb fragen vielleicht auch einige Apps einfach mal nach, nach dem Motto, dann sind wir zumindest abgesichert. Mhm. Den Entwicklern tut es ja dann auch nicht weh, wenn letzten Endes dann äh, du das unterbindest. also Klar. Du musst es dann natürlich nur abschalten können dann bei den APIs, ne? also das, das ist natürlich ja. dann die Voraussetzung. Du musst es ja umsetzen. Du musst ja letztendlich es ja auch ja, klar, den Folge stimmt. leisten. Genau, ja. ja, genau. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie das jetzt aktuell ist, wie die API-Entwickler und Anbieter das jetzt mittlerweile auch dann berücksichtigt haben. Wie sie ob damit die da, umgehen. Ja, genau. Die müssen ja auch irgendwie darauf reagieren. Die können das ja. auch nicht ignorieren. Ja. Ja.
0: Also das heißt, man kann das zusammenfassend dahingehend sagen, dass Apple beim AT&T, beim App Tracking Transparency, daran arbeitet. Es wird besser, sage ich jetzt mal rein vom Gefühl her, dass ich merke, wie mehr und mehr Apps eben diese Frage stellen. Ähm, etwas, was leider, muss man wirklich sagen, überhaupt nicht besser wird und das kriegen wir natürlich an allererster Linie durch euch mit, an, an erster Front hätte ich fast gesagt, ganz vorne an der Front, ist diese Podcast-App-Krise bei Apple und sag mir doch, wie es ist, die neue Podcast-App ist Schrott.
1: Ja, oder die dahinterliegende Technologie. Das ist noch gar nicht mal so klar, ob es jetzt in der Podcast-App liegt oder ob das irgendwie
0: mit den Servern ja, von Ja, das packe ich als User zusammen, das ist mir wurscht.
1: Ja, ja. Ja, gut, ich bin da jetzt <lacht> Mich ja, interessiert, ich, mich mich interessiert immer die Frage, wo wo liegt, wo liegt, ist der Hase im Pfeffer? Auf jeden Fall ist das eine sehr ärgerliche Geschichte. Ich gucke gerade mal den Apfelfunk rein in der mhm. Apple-Podcast-App. Ähm, dort werden mir acht Folgen angezeigt. Ja. Also dieser Podcast hat acht Folgen laut der Genau. Ich sind Podcast, denn das für Loser, ja das Loser
0: seit fünfeinhalb Jahren ja. am Senden und acht Folgen. Das kann, pff, Und dann das ist es absolut dann absolut ist es Folge
1: 84, 183, 267, also auch kein Muster da drin. Und das ist kein Problem, dass sich auf den Apfelfunk reduziert. Das ist ein
0: Aber was ja Problem. lustig ist, bei mir sind es drei Folgen.
1: Ja, siehst du, das ist auch schon wieder so ein Punkt. Wir kriegen Aber von auch Nutzern, 84,
0: 183 und, und dann die letzte.
1: Ja. Das ist auch noch so ein Punkt. Wir kriegen auch von, von Hörerinnen und Hörern Hinweise, auf diese Folgen, die da drin stehen, und es ist vollkommen
0: unterschiedlich, welche es sind ja. oder wie viele es sind. Es ergibt einfach keinen Sinn. Diese nee, ganze es gibt Geschichte. überhaupt keinen Sinn und, und vor allem wird auch die neueste Folge, das ist, sage ich jetzt mal, das, was uns natürlich am meisten Bauchschmerzen bereitet. Teilweise eben nicht oder nur, nur sehr verzögert, ich glaube gar nicht mehr nicht, aber einfach verzögert ausgeliefert, immer noch. Also, das hatten ja. wir ja vor zwei Wochen schon das Problem. Dann sagt mir, okay, das ist quasi Beta und Umstellung, bla, bla. Das war bevor iOS 14.5 rauskam. Aber jetzt letzte Woche genau das Gleiche. Also, ganz viele haben uns geschrieben oder einige: hey, äh, wo ist denn euer Podcast? Was ist denn los? Donnerstagmorgen, der fehlt. Und der kam dann irgendwann mal irgendwie. Also, da, boah. Und ich meine, wir sind nicht die Einzigen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, da ist irgendwas mit dem Apfelfunk verrutscht <lacht> ja, ja, bei richtig. Apple, sondern du kannst das Netz aufmachen, du kannst irgendwo hinsurfen. Also das haben offensichtlich ganz, ganz viele. Es scheint ein verbreitetes Problem, der Apple Podcast App zu sein. Ja, also ich ich vermute, dass das Problem serverseitig bei Klar, Apple steht,
1: denn natürlich. es gibt, denn es gibt auch das Backend für Podcaster. Das nennt sich Podcasts Connect. Da kannst mhm. du jetzt neuerdings mit diesen mit dieser Möglichkeit zum Beispiel jetzt auch paid Podcasts, also bezahlte Podcasts anzubieten, kannst du das dort einrichten. Das das Portal gab es aber schon seit vielen Jahren, mhm. um zum Beispiel so rudimentäre Statistiken anzugucken oder grundsätzlich deinen Podcast zu konfigurieren, dass du sagst, es gibt eine neue Feed URL ja. fürs Verzeichnis und so weiter und Zumindest in diesem Backend habe ich dann auch festgestellt, dass es da massive Probleme gab in den letzten ja. Wochen. Dass man da gar nicht reinkam, dass wenn man da reinkam, dann kamen Fehlermeldungen, dann kam auch unvollständige Informationen, keine, keine Logos mehr von den Podcasts, die man da reingeladen hat. Also da ist irgendwie gewaltig der Wurm drin in der ganzen Geschichte. Ich finde nur oder ich, ich finde es halt rätselhaft. Apple hat ja tatsächlich das Thema Podcasts, wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, einige Jahre lang recht stiefmütterlich behandelt. Und wenn ja. das dann passiert wäre, dass das ein Fehler ist und es findet sich keiner, der sich dafür zuständig fühlt, es hätte mich nicht sehr gewundert. Aber gerade jetzt, wo sie so extrem damit werben, das war eines der Features, eines der ja. ersten für eines der ersten neuen Produkte in diesem Spring-Event mit, der, mit dieser, diesem Aufbohren dieser App und mhm. des Angebots. Mhm. Und äh, klar, wir sind jetzt noch in der Beta-Phase. In 14.6 soll das ja erst so richtig launchen. Aber trotzdem, ich finde, das ist doch extrem peinlich, was da gerade abläuft, oder? Das ist doch ja, keine Werbung. Ja, vor
0: allem, sorry, ich meine, dann dann machst du halt wirklich eine Beta-Phase für die, die iOS 14.6 drauf haben, als Beta quasi und alle anderen kriegen nichts mit und du, du machst das halt parallel. Aber du kannst doch nicht das ganze System im laufenden Betrieb umstellen und es funktioniert einfach hinten und vorne ja. nicht. Sorry. Also ich meine, das ist ja jetzt Apple ist ja keine kleine IT-Klitsche, die irgendwas verbastelt, sondern ähm, und, und eben, vor allem Podcasts. Erstens sind sie schon immer, Apple hat sich da schon immer dafür eingesetzt, dann haben sie aber jahrelang nichts gemacht, jetzt kommen sie quasi sagen, hey, jetzt, wir haben es entdeckt, geil, jetzt machen wir endlich auch was. Und dann verbasteln sie zuerst mal das bestehende System. Also das ist nice. Nervt mich nicht nur als Podcast, das würde mich vor allem immer auch als, als Kunde, als Hörer sozusagen nerven, dass dein das Zeug plötzlich nicht mehr ankommt.
1: Ja, das, 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 ist ja eigentlich auch eines der Hauptprobleme, die daraus erwachsen. Das ist, es ist ja jetzt nicht kein Apple-Kundenproblem. Schlimm genug für die Kunden, für die Nutzer, dass es nicht funktioniert oder zufriedenstellend funktioniert. Ja. Aber es ist ja auch so, dass, dass Apple wirbt ja jetzt darum, dass Podcaster sich darin versuchen, diese Premium-Geschichten auch zu nutzen. Genau. Und, und wenn ich jetzt mit meinem Podcast, der da jahrelang drin ist, da eine Menge Frust von meinen Hörern abkriege, weil die sagen, hey, ihr kriegt das nicht mehr hin, eure Folge rechtzeitig mhm. oder alle Folgen im Archiv bereitzustellen. Ich meine, glücklicherweise haben wir sehr freundliche Hörerinnen und Hörer, die dann halt nett
0: nachfragen und, und äh, genau. nicht dann
1: immer vermuten, dass wir jetzt die Deppen sind, die es verbasen ja, haben. Ja, ich
0: meine, das ist ja auch verständlich, weißt du? Also ja. ja gut, okay, seien wir ehrlich, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, die letzten drei Folgen haben wir darüber lamentiert, aber ähm, an und für sich, klar, ich denke, äh, was ist denn mit denen los? Warum? Gefunden? Ich denke ja nicht im ersten Moment, dass Apple ein Problem hat, sondern ich schreibe halt mal auf Twitter zum Beispiel denen, die den Podcast machen, den ich erwarte, der jetzt nicht da ist. Das kann ich total ja. nachvollziehen.
1: Naja, auf jeden Fall kommt bei diesem Podcast dann momentan eine Riesenwelle Frust an und das motiviert einen ja auch nicht
0: gerade, dann äh, in die, an die Verlässlichkeit dieser Plattform zu glauben. Dann, wenn das man, ist jetzt, genau der Punkt. So ist. Jetzt plötzlich ja. soll man Umsatz machen und ich meine, es gibt ja viele Podcasts, die Umsatz machen, die ja quasi versuchen davon zu leben auch. Ähm, und dann überlegst du dir schon, ja, mache ich das jetzt mit dieser Plattform, die da so Ausfälle hat und dann funktioniert es nicht. Da können die das nicht hören, da können die sich nicht einloggen, dann kriegen die den Premium-Teil nicht, whatever, weil du hast ja dann sofort man überlegt dir mal, du hast ja viel schneller als Podcaster jetzt, hast du ja dann richtig saure Kunden, die quasi dafür bezahlen und wenn das dann nicht funktioniert und dann eben, dann kriegen sie ihren Premium-Teil nicht oder eben das, keine Ahnung, was man dann halt macht als Premium-Teil, ähm, dann hast du als Podcaster natürlich sofort noch ein ganz anderes Problem, als wenn es gratis ist. Auch so hast du ein Problem, weil letztendlich hat es jetzt jahrelang funktioniert und man ist sich das gewöhnt, dass das eigentlich super gut funktioniert. Ja, ich weiß nicht, was Apple da geritten hat, aber man darf sicher sagen, es ging schief.
1: Ja, da gilt leider der alte Spruch, never change a running system, <lacht> denn, denn wie, du, wie du schon sagst, es liefer wirklich immer einwandfrei, also für immer. mich war Apple Podcasts nie ein Thema, was mir Bauchschmerzen bereitet hat.
0: Nein, wirklich nie, das muss man wirklich ganz klar sagen, da gab es Probleme beim Hosting, es gab gab's diverse Geschichten, aber Apple Podcasts, das Verzeichnis quasi, das Auslieferverzeichnis, blöd gesagt, und natürlich eben die dazu passende App von Apple, die hat uns wirklich überhaupt nie interessieren müssen, weil es einfach lief. Genau. Das ist jetzt leider anders. Also ich mache jetzt auch als erstes immer uns, unseren Podcast in der Apple Podcast App auf zum Gucken. Hm. Habe ich jahrelang nicht gemacht, weil man, man wusste ja, es funktioniert. Wird sich das jetzt noch verbessern? Weißt du da was?
1: Ja, es ist ja so, dass momentan jetzt dann auch diese Erweiterung des Angebots getestet wird in okay. iOS 14.6 und dann auch serverseitig. Da wird man das wird immer angezeigt, wenn man in das Podcasts Connect Portal reingeht. Das lässt mich hoffen. Also das das, 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 ja, das, das erweckt ja den Eindruck, als wenn da jetzt zumindest jemand jetzt drauf guckt und sich das irgendwie. Nicht nur jemand. Und sich da seine Gedanken darüber macht. Der Mr. Podcast bei Apple, der ist jetzt ein bisschen im Stress. Ich stelle mir gerade so jemanden in so einer Vermittlungszentrale, wo man so, so Kabel, so du weit genau. kennst du das von früher, ne? Ja, von genau. Der Telefonvermittlung. Und dem ist so ein ganzes
0: Relais am Boden geknallt und er weiß gar nicht mehr, wie diese ganzen Kabel wieder zusammenpatschen muss. <lacht> Ja, irgend ja. sowas, genau. Aber ähm, ja, es tut uns leid, also an der Stelle natürlich müssen wir, klar, wir können überhaupt nichts dafür, aber letztendlich tut es uns trotzdem leid, ja. dass bei einigen von euch da draußen der Abfunk jetzt nicht, nicht quasi pünktlich ausgeliefert wird, weil wir, wie gesagt, wir nehmen am Mittwochabend auf, am Donnerstagmorgen, keine Ahnung, 1 Uhr in der Nacht oder so normalerweise plus minus wird das Ganze released, wird das veröffentlicht und dann steht es zur Verfügung, nur dummerweise nicht in der Apple Podcast App. Mhm. Ja, Lade es gibt ja. die Funkgeräte-App, also wenn ihr sowieso nur unseren Podcast hört, was ich euch natürlich empf extrem empfehlen kann, nein, ihr könnt auch andere hören, aber Hauptsache uns auch, dann könnt ihr natürlich in der Funkgeräte-App uns hören, das ist klar, ihr könnt uns auf apfelfunk.com hören, dort haben wir den Soundcloud-Link direkt drin, da könnt ihr den Player anklicken, es gibt diverse Möglichkeiten uns zu hören oder man könnte eine andere, das ist ja auch so komisch eigentlich. Wir müssen es trotzdem noch kurz, kurz thematisieren. Hm. Die Apple-Podcast-App kriegt es nicht hin. Aber nehme ich zum Beispiel Overcast, eine unserer beiden Lieblings-Podcast-App, ja, die ja auch auf das Apple-Verzeichnis zurückgreift. Da funktioniert es dann.
1: Ja, weil das zwei Paar Schuhe sind. Also hm. diese Podcast-Apps, die holen sich sozusagen das Verzeichnis mit eben dann den Feeds, den URLs von den Feeds, aber sie holen sich nicht den Feed über Apple. Ja. Apple liefert ihnen nicht jetzt irgendwie die Daten aus, welche Episoden in diesem Podcast sind. Das machen sie dann individuell, indem sie dann diese Feed-URL, die ja jeder Podcast hat, das ist ja immer so ein RSS-Feed, mhm. dann direkt aufrufen und sich die Sachen runterziehen. Was ja auch wiederum zeigt, dass es ja ein Apple-Podcasts-Problem ist, weil alle anderen Apps die ja, es da gibt. Klar, die, die ganzen Pocketcasts, äh, wen es da alles gibt, die, genau, bei denen funktioniert es, bei denen werden alle Folgen angezeigt, bei denen können alle abgerufen werden, bei denen ist Just-in-Time, die neue Folge, auch da. Hm. Selbst, selbst das böse Spotify kriegt es hin. und ja <lacht> Genau.
0: <lacht> selbst die Konkurrenz kriegt es besser hin als Apple. <lacht> <lacht> Leider nicht Apple Podcasts, zumindest Nein. jetzt
1: in den letzten, das, ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Woche, oder? Ja, dass genau, das jetzt wir so sind jetzt in der dritten ja. Woche,
0: ganz genau. Es war eine Woche vor quasi iOS 14.5 Release, dann die erste Woche mit iOS 14.5 und das ist jetzt das dritte Mal am Donnerstag. Wenn ihr das herunterladen könnt, hoffentlich, dass es vielleicht wieder Probleme gibt.
1: Ja. Genau, wenn ihr das in einem Jahr hört.
0: Genau, dann wusste die, es hat irgendwie nicht geklappt. <lacht> Ach, meine Güte, ja, ich könnte mich ja. ärgern, ich versuche es nicht zu tun, weil man kann wirklich Nein. nichts tun als Podcaster, das muss man einfach einmal mehr sagen, also natürlich, wir haben mit Apple Kontakt aufgenommen, interessiert keine Sau, aber, ähm, dort, aber, ja, pff, wir können einfach nur hoffen, dass die ihr Backend irgendwie gebacken kriegen.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen frustrierend, wenn du, ähm, eigentlich das Gefühl hast, du hast alles jetzt technisch richtig gemacht mhm. und, äh, Deine Voraussetzungen sind erfüllt und am Ende steht halt, dass du eben dann doch nicht bei den Leuten ankommst, die dich gerne ja. hören wollen. Und das, das ja auch, ja, es erzeugt halt einfach auch Ärger, auch wenn wenn Leute wissen, wir, es liegt nicht an uns, aber es sind, es bricht halt mit Gewohnheiten. Und ich kann auch jeden verstehen, der oder die jetzt sagt, ich, ich wechsle doch wegen dieser Nummer jetzt auch nicht meine Podcast-App. Ja, ich bin ja auch so ein Gewohnheitstier, was das angeht. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht tun. Und nein. Das, und das macht das jetzt so ein bisschen frustig, je länger das andauert, weil ich schon am Anfang der Hoffnung war, das ist eine Sache von Tagen und nächste Woche reden wir nicht mehr darüber. Ja. Und jetzt reden wir halt schon in der dritten Woche darüber und das, ja, da bin ich halt jetzt auch nicht so optimistisch, dass wir in der nächsten Woche nicht auch, also nicht hier, wir wollen nicht ständig über das Gleiche reden, aber dass es für uns ein Thema bleibt, einfach im Support, dass wir immer ja. Nachrichten kriegen und die auch natürlich gerne beantworten. Genau. Ja,
0: Ja klar, ihr dürft weiterhin schreiben, hey, was ist denn mit euch los, warum seid ihr nicht da? Wir schreiben euch dann wieder das Gleiche, was ich seit, seit zwei Wochen zurückschreiben. <lacht> wir sind schon da. Du kriegst nur vielleicht nicht mit wegen Apple. Ja. Okay, lass uns ein anderes Thema aufmachen und zwar das Thema AirTags. Wir haben natürlich über die AirTags ja gesprochen. Ihr habt das alle mitbekommen. Wir haben letzte Woche im, im Apfelfunk-Podcast darüber gesprochen. Wir haben natürlich dann auch im Apfelfunk am Hörer nochmal drüber gesprochen, was wir da so alles erfahren bzw. erlebt haben. Und jetzt möchte ich so ein bisschen den Fokus auf eine Funktion legen, die eben fehlt und zwar ich weiß nicht wie es dir ging ich erzähle einfach mal kurz wenn du erlaubst wie mir das ging ich habe mhm. Airpods ich habe drei eingerichtet ein vor allem so zum Spielen und dem Airtags habe ich gesagt Airpods genau mhm. dankeschön die Airtags äh, ein zum Spielen und so Katze äh, umhängen und Kinder mitgeben ihr kennt das und dann bin ich irgendwie davon ausgegangen ja ich meine das ist ja die wo ist App und in der die wo ist App hat ja funktioniert perfekt mit der Familienfreigabe. Also ich, ich sehe zum Beispiel das iPhone von meinen Kindern oder von meiner Frau besser gesagt. Das kann man ja alles sehen. Und das funktioniert automatisch, wenn man eben eine Familie konfiguriert hat. Und dann habe ich festgestellt, Moment, die AirTag siehst du dort nicht. Also mit anderen Worten, der Autoschlüssel, mein Autoschlüssel, da hängt jetzt ein AirTag dran. Den habe ich noch nie verloren. Wahrscheinlich verliere ich ihn in dem Moment, wo ein AirTag dranhängt. Aber ähm, <lacht> den kann man jetzt sehen. Aber meine Frau sieht den nicht. Und das finde ich, ich weiß nicht, das fand ich im ersten Moment, ich habe mich da ein bisschen erkundigt und so, das ist kein Bug, das ist tatsächlich so. Hm. Ich fand das merkwürdig, oder? Weil es ist untypisch.
1: Ja, ja, in der Tat. Also Apple nimmt da auch eine sehr ja, undurchschaubare Trennung vor zwischen eben deinen Geräten auf der einen Seite und den Objekten auf der anderen Seite. Das ist soweit ja erstmal so gut, weil äh, je mehr AirTags du irgendwann im Einsatz hast, beziehungsweise dieses find -My netzwerk hat ja auch die Absicht, dass du eben auch weitere Geräte wie Fahrräder und äh, Zubehörteile hast. Also irgendwann hast du möglicherweise so viele Find-My-Objekte, dass Stimmt. du dein iPhone in der langen Liste gar nicht mit's, mehr wiederfindest. Wird es dann unübersichtlich. So Genau, so rein von der Übersicht her ist es noch okay, aber es ist halt schwer zu verstehen, warum eben jetzt das eine in der Familie freigegeben werden kann, das andere nicht. Mhm.
0: Und es ist so, es ist nicht so, dass gar nichts funktioniert. Wir haben, dann nachher, wir haben auch schon die eine oder andere Zuschrift zu, zu, zu dem Thema bekommen. Was dann zum Beispiel funktioniert, also das zeigt, sie haben sich durchaus Gedanken gemacht bezüglich AirTags und Familienfreigabe. Nehmen wir wieder meinen Autoschlüssel. Ich gehe jetzt mit meiner Frau, fahre ich wohin? Dann könnte es ja so sein, meine Frau sitzt neben mir mit ihrem iPhone, wir fahren irgendwohin und ihr iPhone sagt die ganze Zeit, oh, ein fremder AirTag verfolgt dich, oh, gefährlich, gefährlich, wie das das iPhone ja macht. Macht's aber nicht, wenn du in der gleichen Familienfreigabe quasi Konfiguration drin ist. Also da merkt dann das iPhone von meiner Frau, das ist zwar nicht mein AirTag, aber der gehört eben doch zur Familie. Also hm. da haben sie zumindest dran gedacht, weil das ist ja eine durchaus berechtigte Frage, piepst das dann immer rum oder nervt das die ganze Zeit? Nein, macht es nicht. Aber weiter geht's halt dahingehend nicht. Ja, die Idee
1: ist augenscheinlich dahinter, dass das AirTag ein sehr persönlicher Gegenstand ist hm. und nicht jetzt so allgemein gut ist. Ist ja auch grundsätzlich erstmal okay, dass man dass man die Möglichkeit anbietet, aber ich hätte es lieber gesehen, man hätte eben in, der, in dem Familienverbund das definieren können, dass man sagt, genau. es gibt zum Beispiel den gemeinsamen Autoschlüssel. Aber es gibt zum Beispiel, was weiß ich, was, was man persönliche Gegenstände hat, wo man nicht wissen oder wo, wo man nicht möchte, dass die anderen es wissen, wo sie sich befinden. Aber gibt es ja verschiedene. Ja, gibt auch.
0: es ja, genau. Also ich, ich verstehe das total. Ich verstehe natürlich auch, ich meine, der Preis ist ja nicht so hoch, da kann man auch noch einen zweiten kaufen, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, aber ich finde eben auch, wie du, klar, idealerweise ist es konfigurierbar, das war großartig, aber wir, wir kennen ja Apple, Apple ist ja nicht so auf konfigurieren. Apple schreibt lieber vor. Aber zum Beispiel eben der Autoschlüssel. Also ich meine, klar, wir haben auch, als wir das Auto gekauft haben, zwei Schlüssel bekommen, aber eigentlich im Allgemeinen ist es so, wir nehmen einfach einen. das andere ist so quasi der Notschlüssel, der ist dann irgendwo. Also da, es gibt ja durchaus ähm, Dinge, die du verlieren könntest, die aber so quasi familiengut sind, die, die, die verschiedentlich genutzt werden. Und genau dafür wäre so ein Familien-Airtag. Ich sage dem jetzt mal so, vielleicht verkauft den Apple in Zukunft, da gibt es noch ein neues Produkt vielleicht. The Family Air Tag, der kostet, dann, der kostet dann 60 statt 35 und lässt sich eben geräteübergreifend taggen, tracken. Nee, ich weiß es nicht, aber da, dafür würde es passen. Also ich glaube eben schon, es gibt den Use Case, dass man zusammen etwas quasi wiederfinden möchte, oder? Oder, oder bin ich da zu Detailversessen?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass damit verhindert werden soll, dass du eben deine Familie dann ausforscht und ihn hinterher trackst. Weil bei den Geräten haben sie es ja zumindest einfacher noch selber im Griff. Da können sie ja letzten Endes ja... Sie können es abschalten. Sie können es abschalten. Ja. Sie können auch einfach die Konnektivität des Gerätes halt unterbinden. Und dann ist, das ist beim AirTag, gut, du kannst die Batterie rausnehmen, aber das ist ja schon etwas äh, ja, aufwendiger, beziehungsweise dir kann so ein AirTag ja auch leichter mal so in die Tasche gelegt werden oder so. Ja. Vielleicht, ist das, vielleicht ist das Teil dieser, dieser Vorsichtigkeit, die ich ja auch überaus berechtigt finde, ähm, mhm. dass Apple vermeiden möchte, dass eben dieser, dieser AirTag, ja. dieses AirTag so schnell in die Negativschlagzeilen
0: gerät. Das könnte durchaus sein. Ja, das könnte natürlich tatsächlich sein. Ja, mal gucken. Also ich meine, das sind ja alles Dinge letztendlich, wo wir darüber sprechen, ähm, die man per Software ändern kann. Dafür brauche ich keinen neuen AirTag. Man sieht übrigens ja in der Wo ist app auch die Firmware der AirTags. Und sobald man sowas sieht, kann man ja auch hoffen, dass es mal ein Firmware-Update gibt. Ähm, wenn es immer bei 1.0 steht, muss man es mir ja nicht anzeigen. Also von dem her gesehen, ich glaube, das könnte man alles tun. Genau gleich wie zum Beispiel ja diese Geschichte mit dem Piepsen, weißt du, bei Android-Smartphones, das hat drei Tage dauert. Also ganz böse gesagt kann ich ja drei Tage jemanden versuchen zu tracken, bevor der das merkt und dann piepst und so. Auch das sind Dinge, die man ja eigentlich per Software in der Cloud verändern könnte. Warten wir es mal ab. Wir verlinken euch einen Beitrag von 9to5Mac. Die haben so ein bisschen ein Konzept gemacht, wie es eben auch sein könnte. Finde ich ganz spannend. Da könnt ihr euch mal angucken. Die haben so ein bisschen ein paar Dinge durchgespielt, wie es funktionieren könnte. Nicht so, wie es funktioniert im Moment, sondern was sie sich so vorstellen. Und dann würde ich sagen, dann warten wir einfach ab, ob der AirTag noch familienfreundlicher wird, oder? Genau. Also ich bin da ganz optimistisch, weil ich habe einfach den
1: ja. Eindruck, dass Apple sich diesem Thema sehr behutsam Annähert. Ja. Also dass sie, weil wie du gerade schon sagtest, bei diesem Drei-Tage-Intervall, das äh, lassen sie ja auch durch äh, erkennen, dass sie da eben sich genau die Lage angucken. Und sie bei dem einen, also bei den drei Tagen sind sie vielleicht ein bisschen lockerer, weil sie vermeiden wollen, dass es unnötig piepst. Bei anderen Sachen sind sie vielleicht ein bisschen strenger, um eben erstmal zu gucken, wie die Leute es verwenden. Und ja, mhm. dann wird sich das vielleicht einpendeln dann auch. Ja,
0: genau, das glaube ich absolut auch. Da hast du vollkommen recht. So, nächster Punkt. Nochmal iOS, aber quasi iOS in der Zukunft. Wir hoffen nicht in der allzu fernen Zukunft. Es geht nämlich um iOS 14.6 Beta. Da, sind, da ist schon die erste Beta-Version draußen, gell?
1: Ist nicht sogar schon die zweite draußen?
0: Doch, du hast recht, es ist schon die zweite draußen.
1: Das ging ja. ganz fix, ne? Das ja, war, das ging total fix, genau. Das, das, ich war auch ganz irritiert, <lacht> als ich das nämlich las. Ich hatte irgendwie ähm, die, die erste Beta kam natürlich ja schon raus, bevor 14.5 dann final released wurde. Und, äh, Stimmt, und zwar
0: nach dem RC, gell, nach dem Release kam, ja, ja, genau, ein paar Tage genau. bevor das dann Final kam. Und ich war dieses Mal, ich muss es jetzt einfach sagen, drum unterbreche ich den Malte, mache ich ja sonst nie. Ja, ähm, ich <lacht> muss es wirklich sagen, ich war dieses Mal schnell genug. Normalerweise ist bei mir immer so, ich knall irgendwann mal dieses Beta-Profil auf mein iPhone und dann geht das so durch alle Betas durch und die um und ich denke dann so, ja, ich höre dann auf, weil ich, das wollte ich ja nur wegen einer Funktion testen, so wie iOS 14.5 mit der Maske und dem, und der Apple Watch. Und dann Normalerweise vergesse ich das. Und dann irgendwann schlägt er mir eine Beta vor und ich gucke dann nicht so richtig und merke plötzlich, oh shit, ich bin schon bei der nächsten Beta. Und dieses Mal habe ich wirklich, als der Release-Kandidat kam, also diese Version, die dann eine Woche später tatsächlich auch final war, bei iOS 14.5, habe ich danach das Beta-Profil runtergeputzt. Darum bin ich jetzt nicht mehr bei iOS 14.6 dabei.
1: Und das, wo Sie jetzt diesen Auswahlschalter da eingebaut haben? Welchen
0: Auswahlschalter?
1: Gibt es da jetzt nicht so einen Auswahlschalter, dass du sagen kannst, du möchtest auf dem Stable-Release bleiben oder die Beta? Ich mein, gibt es bei
0: Mac. Gibt es den beim, 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 beim iPhone?
1: Meine, ich meine, dass ich den auch jetzt bei iOS gesehen habe, aber Echt? nagel mich nicht drauf fest. Das das muss war, noch mal ich, ich,
0: weiß, ich weiß ihn, bei Mac, dort ist er sehr praktisch. Ähm, aber ja, gut, ihr könnt uns das schreiben, beziehungsweise der Malte findet es vielleicht noch raus oder ihr schreibt uns das. Das kann natürlich auch sein, genau. Aber da muss man halt ein bisschen dran, dran denken, wenn man mal eine Beta macht, dass man halt, ich meine, man kann auch von einer Beta zur nächsten hüpfen. Aber wir wollen nicht primär über iOS 14.6 Beta sprechen, beziehungsweise darauf hoffen, dass dort dann der Podcast-App endlich wieder funktioniert, sondern es gibt in dieser Beta, wie so oft, gibt es einen Hinweis auf eine mögliche neue Funktion, oder? Genau,
1: es gibt den Hinweis, dass es eine, ja, mit, bessere Audioqualität versehene Version von Apple Music geben könnte. Du hörst mich jubeln. Ich tanze
0: unterm Tisch. Ja. Merkst du es? Wo, wo ist die mexikanische Band, die jetzt im Hintergrund spielt? Moment, die mexikanische Band, die kriegen wir hin, aber die ist ganz, die, die ist wahnsinnig teuer. Das können wir uns nicht leisten, trotz Sponsor. Drum nur ganz kurz. So, das war die mexikanische Band. <lacht> naja, nee, also das ist jetzt natürlich ganz persönlich, wie immer hier im Apfelfunk, aber das ist jetzt ganz ehrlich nicht das, auf was ich gewartet habe bei Apple Music. Ist das etwas, wo du sagst, oh ja, endlich, dieser scheiß Ton, man hört es ja kaum, es tönt so schrecklich schlecht, endlich ist das nicht mehr komprimiert?
1: Nein, aber ich glaube, dass das wird am Ende auch vor allem für diejenigen von Interesse sein, die auch entsprechendes Equipment haben, um das überhaupt wirklich dann
0: auszunutzen, sonst bringt, bringt dir das ja gar nicht. Ja doch, das hörst du dann mit den Earpods und bist total stolz und denkst, dass du ja viel besser hörst als alle anderen. Also die Earpods, für die, die es nicht mehr wissen, das sind die kabelgebundenen Kopfhörer, die es jahrelang, aber schon jahrelang nicht mehr bei den ähm, iPhones dazu gab. Also diese weißen Dinger, die ja schön aussahen, aber mäßig klangen. Ja. Ja, ich, ich frage mich, frag mich zwei Dinge. Ich frage mich auf der einen Seite wirklich, ist das auch wieder so eine mäuse geschichte Einige wenige finden es geil, die sind aber richtig laut, sodass man das Gefühl hat, das wollen fast alle. Oder ist das etwas, ähm, was wirklich die breite Masse vielleicht interessiert? Oder ist es ein Abfallprodukt, weil Apple sagt, wir haben sowieso schon in guter Qualität? Und vor allem interessiert mich natürlich, kostet das dann zusätzlich? Kostet dann Apple Music HiFi Hi keine Ahnung, 3 Dollar mehr im Monat? Wahrscheinlich schon, oder? Das werden sie uns ja kaum schenken. Ja, das ist eine gute Frage. Ob das jetzt,
1: ist das jetzt eine Zugabe jetzt für die High-End-Equipment-Käufer? Ich weiß gar nicht, wie das mit den Airpods Max ist. Es, wir, wir lesen jetzt auch so Namen wie diese Dolby-Audio-Geschichten. Mhm. Ähm, wenn die das unterstützen, dann ist das ich ja weiß, vielleicht... Ich weiß, wie sie es machen. Ja? Ich weiß, wie
0: sie es machen. Natürlich, das wäre doch so. typisch Apple-Ökosystem. Wenn du dir einen Airpods Max kaufst, beim Pro sind sie noch am Überlegen, aber sicher beim AirPod Max. Wenn du dir so einen kaufst, dann hast du das quasi dabei. Dann merkt Apple Music, oh, da ist ein AirPod Max, jetzt schrauben wir quasi hoch. Hm. Könnt, könnte, ja theoretisch sein. Ich meine, wir wissen es nicht. Seien wir ehrlich, nicht, dass ihr uns jetzt falsch versteht. Wir haben da keine Insights oder so. Aber, ähm, ich könnte mir schon vorstellen. Ich meine, natürlich, man kann sagen, hey, aber ein 600-fränkiger Kopfhörer, der braucht doch andere, der braucht doch anderes Material, als du das mit deinen Normalo Airports jeweils anhörst. Könnte man machen, so eine Art Bundle. Ja,
1: also ich glaube halt, das ist das ist nicht wirklich jetzt ein Feature, wo die Leute in Scharen jetzt zu Apple Music deshalb ja, das ich auch nicht. aber es ist halt ein echter Mehrwert und halt auch ein Showcase, wenn du entsprechende High-End-Hardware selber im Angebot hast, genau. dass du sagen kannst, wenn du unseren Premium-Musikdienst nimmst, dann merkst du eben auch einen Unterschied jetzt zu anderen. Ja. Und wie du schon sagst, gerade diese Automatik würde das ja auch dann noch besonders deutlich machen, dass die Leute nicht mal irgendwas anwählen oder auswählen, irgendeine Optionen genau. wählen müssen. Ja, genau. Sondern dass eben, wenn du dann eben die AirPods Max auf hast, dann klingt es halt noch eine ganze Idee besserer ja. als eben sonst eben. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Es ist, ich habe mich nicht getäuscht. Das war keine optische Täuschung. Ich habe das in diesem Software-Update-Screen nämlich gesehen. Krass. Da ist, jetzt, da ist so ein neuer Reiter. Da steht jetzt drunter also available und dann kannst du auswählen ob du die beta nehmen willst oder den release candidate der Aber letzten das ist neu bei
0: ist. iOS 14.5 oder das ist ganz neu genau das kam so auf den letzten metern von der 14.5 ah. meine ich da bin ich ja so halb, schon nicht ganz. Ich geb's zu, ich, ich, ich bin ja, ich bin ein Apfelfunk-Podcaster. Eigentlich müsste ich das wissen, aber ich bin so halb entschuldigt, oder? Beziehungsweise ist sorry. 14,6. So, 14,6
1: 14, ist das sogar. Jetzt. Ach
0: so, ja, ja dann nicht. ich, 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 ich tue mich hier schon rechtfertigen und dann kommst du mit 14,6 um die Ecke. <lacht> das habe ich gerade erklärt, dass ich 14,6 nicht drauf habe. Okay, alles klar.
1: <lacht> da steigst du in dem Moment aus, wo du es dann safe hättest installieren können. Genau, genau.
0: <lacht> da steig ich genau in der Sekunde aus, wo es einfacher wird. <lacht> Gutes Timing. <lacht> Gutes Timing in Bern, genau. Nee, aber weißt du, ich glaube, dass, das wäre natürlich eigentlich typisch Apple, diese Apple-Music-Hifi-Geschichte und ich will auch niemandem zu nahe treten. Ich sage einfach, ich habe leider jahrelang im Radio gearbeitet meine Ohren hören den Unterschied wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, der Punkt ist tatsächlich natürlich der… Das wäre so typisch Apple, dass man halt das Ökosystem und vor allem die eigene Hardware optimal einbindet. Und wir sehen das ja oft, dass Apple zuerst die Hardware bringt, ich erinnere zum Beispiel ans iPad Pro, und dann kommt ein bisschen später, kommt dann die Software, die auch entsprechend das, das Ganze unterstützt. Und das wäre hier auch so, wir haben ja die AirPods Max theoretisch seit Dezember schon, ich habe jetzt nie mehr geguckt, wie die Lieferfristen sind, aber die sind ja, die kann man ja kaufen. Und noch hat man, ja, also das ist ein toller Kopfhörer, keine Frage, aber man hat zumindest eben audiotechnisch ja noch nicht so viel davon, Jedenfalls nicht bei Apple. Und dann würden sie mit sowas um die Ecke kommen. Das würde eigentlich schon passen.
1: Ja, das Ganze ist definitiv im Aufbau. Wir haben es ja auch gesehen bei Apple TV Plus, dass dieses genau. Angebot, dass du mit diesem nannte sich das noch? War das Spatial Audio oder so? Ja. Dass du Dass du auf jeden Fall dieses räumliche Gefühl hast, genau. dass dann dein iPad was vor dir steht, dass das eigentlich du hast sogar keine Kopfhörer auf hast, mhm. sondern dass das so rauskommt wie aus einem Fernseher. Das ein räumliches genau. Und vor allem wenn du dich Dries, ist
0: es dann wirklich ja. nur noch auf der Seite. Also quasi wenn er da ist und, und genau. nicht einfach trotzdem überall und so. Genau. Und das,
1: das wird ja eigentlich auch erst langsam ausgerollt. Ich weiß gar nicht bei TV Plus, ob das da jede, jedes Programm, jede, jede Sendung kann. Auf jeden Fall auch bei den weiteren Streaming-Diensten, warten wir nach wie vor darauf, ja. dass das dann implementiert wird.
0: Und da ist es ja so, um das würde dann den Kreis ein bisschen schließen, das können die Airpods Max, das können aber auch die Airpods Pro. Ja. Da stellt sich natürlich die Frage, vielleicht Apple Music HiFi können dann auch die Airpods Pro und die Airpods Max oder vielleicht sogar nur die Max, wir wissen es nicht.
1: Wir haben ja schon manches Mal gestaunt, was diese Airpods Pro <lacht> oh, ja. so nachträglich oh, alles ja. können. Oh ja, was die alles an
0: Updates, an wirklich neuen Funktionen bekommen haben, ja. das ist erstaunlich, definitiv. Ja, da bin ich ganz ja. bei dir. Gut, also wir warten mal ab und hören uns das Ganze dann mal an, selbstverständlich. Ähm, kommen wir zu einem Thema Apple TV und zwar für einmal nicht der neue Apple TV, auf den wir natürlich schon ganz gespannt warten, den man ja jetzt auch bestellen kann, sondern es geht um etwas anderes, es geht um Apple Care. Man kann ja Apple Care für jedes, glaube ich, praktisch jedes Apple-Produkt buchen, also für jede Hardware von Apple. Das ist sozusagen die Garantieverlängerung auf drei Jahre, ne auf zwei Jahre, Zwei Jahre, wow. zwei Jahre, sorry, genau, zwei Jahre. Und jetzt ist es so, konnte man lesen, dass Apple-TV-Nutzer, die Apple Care drauf gebucht haben, also statt eine ähm, Zwei-Jahre-Garantie, die kriegen jetzt noch ähm, zwölf Monate zusätzlich drauf. Ohne irgendwas ist kein Bug, ist nicht irgendein Fehler oder so, sondern passiert einfach, <lacht> warum auch immer. Und das ist ja schon, ich meine, wir reden schon nur drüber, weil das so untypisch ist für Apple, oder? dass sie quasi was verschenken. Außer natürlich Apple TV Plus, das verschenken sie seit Jahren. Aber sonst, ähm, warum machen sie denn das?
1: Ich habe keine Ahnung. Also möglicherweise entweder, weil es ein Nutzerbedürfnis ist, mhm. weil sie... Vielleicht festgestellt haben, dass in dem Zeitraum des dritten Jahres dann eben besonders viele support Supportanfragen plötzlich kommen und die Leute sind gefrustet, weil sie es dann, weil sie vorher Apple Care hatten und hat, dann ist es nicht mehr abgedeckt und sie sagen lieber zufriedene Kunden, als jetzt dann diese paar Reparaturen noch mehr machen. Oder ja, weiß nicht, keine Ahnung. Oder die Geräte halten halt so gut, dass man das irgendwie vertreten kann und es Apple mehr kostet.
0: Ich hätte jetzt ja letzteres das Gefühl. Weil ich habe jetzt wirklich, seit der allererste Apple-TV rauskam, habe ich die immer. Und hm. ich meine, die laufen bei mir viel. Also wir, wir gucken schon, vor allem die Kids und so ab und zu gucken wir was und wir brauchen es auch zum Streamen. Das ist ja quasi unser, einfach unsere Fernsehlogik, wenn du so willst. Und der Ding ist auch immer wahr muss man sagen. Der stellt ja nicht wirklich ab, wenn man ihn abschaltet, egal ob mit Siri oder nicht. sondern er macht einfach das Lämpchen aus. Und ähm, der, ich ich wäre gar nicht auf die Idee kommen, dass da was kaputt gehen kann. Natürlich kann was kaputt gehen, aber grundsätzlich, ähm, der tut und macht. Und ich hatte noch nie auch nur null, Pro ich hatte noch nie irgendein Problemchen mit dem Teil. Also <lacht> abgesehen von der schrecklichen Fernbedienung, aber das ist, das war per <lacht> Design so. Das soll sich ja jetzt bessern. Oder, oder hattest du schon mal ein Apple TV, das irgendwie nicht richtig funktioniert hat? Nein, nein, nie. also überhaupt nicht. Krass zuverlässig. Ja, ja, ja ah. gut. Also kann ich über Apple-Geräte generell
1: sagen. Ja. Jetzt, hatte da so sehr viel Glück. Mit ja, es gab Geräten. da mal,
0: weil, lass mir, es gab mal so ich weiß nicht, irgendeine so Tastatur, mir fällt es gerade nicht ein, aber ja, da waren App schon war Probleme, oder? War das Apple? Ja, ich
1: glaube, das war Apple. Das war irgendeine
0: so ganz komische, irgendwie so mit dem Tier. War das nicht die Firma? Wie war das die? nicht die
1: Firma Butterfly oder so?
0: Ja, genau. Stimmt das? Also gut. Genau. Ihr wisst von was wir sprechen. Also Apple ist grundsätzlich schon zuverlässig, aber es gab ja. durchaus auch den einen oder anderen Querschläger. Das stimmt ja. Das kann man sich sagen. Und es geht vielleicht noch, dass wir ganz genau sind um den Apple Care Protection Plan. Das ist letztendlich einfach die, die reine Garantieverlängerung. Es gibt ja noch Apple Care Plus. Und da ist dann mehr dabei, noch mit Schulung und keine Ahnung, und malen wir an und ich weiß nicht und Einfach da ist mehr drumrum, das kostet aber auch viel mehr. Und da ist es, glaube ich, nicht so. Es geht tatsächlich um die reine einfache Garantieverlängerung von einem auf zwei Jahre, die jetzt noch ein Zusatzjahr geschenkt bekommt. Das wäre eigentlich eine Chance für dich gewesen, oder? Chance. Ja, dann hätten sie dir vielleicht beigebracht,
1: wie du die Fernbedienung richtig oben Ja, ich hätte
0: Apple Care Plus buchen sollen. Genau, die hätten so mir vielleicht endlich mal erklärt, wo oben und unten ist bei dieser Fernbedienung. Wobei, ich muss sagen, ich muss es nicht mehr lernen. Ich gehe, ich gehe davon aus, dass ich eine neue ah, mir besorge okay. oder kriege und dann kann ich die alte dann irgendwo, keine Ahnung, die verschwindet dann. <lacht> so, nächster Punkt. Und das ist ein Punkt, da muss man sagen. Das ist jetzt eine kleine Nebengeschichte, die wir euch jetzt gleich erzählen werden. Aber ich behaupte mal, in den nächsten vier Wochen werden wir genau aus diesem unendlichen Pools an E-Mails, die jetzt an die Öffentlichkeit gezerrt werden, werden wir noch wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal sprechen, oder?
1: Hm, ja, es ging ja schon los mit dieser Geschichte. Was war denn das noch, dieses Thema, was wir da hatten? Äh, diese Dialoge über... Oh. Phil Schiller war da auch involviert.
0: Ja, letzte Woche, genau. Also es ging natürlich um den Epic gegen Apple, ähm, diesen ja. Gerichtsfall. Da ist ja seit am Montag sind die vor Gericht und streiten sich. Und da wurden ja ganz viele E-Mails quasi nicht geleakt, sondern das ist in den USA so, dass man quasi als Kläger kann man da diese E-Mails auswerten vom anderen. Und da kommt jetzt halt immer wieder sowas raus. Und heute wollen wir mal über Werbung im App Store sprechen. Die durchaus... iMessage. iMessage war das genau. war
1: vor drei Wochen allerdings schon ein Message für ja, Android. Das, das war so die, die erste absolut. Sache, die da
0: rausgerutscht war. Genau, genau. Ja. so weit zurück kann ich mich ja nicht erinnern, stell dir ja. mal vor. Aber <lacht> genau, das war das erste, was, genau, das war. Das ging darum und jetzt geht es eben drum um Werbung im App Store, die es ja gibt und dass das halt schon durchaus nicht einfach so easy peasy durchging, gell?
1: Ja, es war umstritten. Das, äh, es gab ja Dialoge zwischen eben Verantwortlichen bei Apple ja. über die Frage, ob man denn das macht. Auf der einen Seite gab es Fürsprecher, die sagten, bei den Entwicklern käme das eben auch ganz gut an, diese Möglichkeit, sich da etwas prominenter zu platzieren und andere wiederum waren dann halt auch im Zweifel und haben gesagt, naja, Tim Cook hat ja eigentlich klar gesagt, dass äh, wir eigentlich keine Werbe- Firma sind jetzt, dass mhm. es nicht unser Ding ist und äh, dass wir da auch nicht dann da, dass wir so monetarisieren möchten. Ja, am Ende, wir wissen es ja, haben sich ja die Fürsprecher dann durchgesetzt. Es gibt ja nun diese.
0: App -Store -Werbung. Genau, genau. Aber, aber ich meine Epic braucht das natürlich drum, um, um halt zu beweisen quasi, dass Apple ja eben doch quasi nicht dieses Ganze, dass sie eben doch Daten erheben und das auswerten und so weiter und so fort. Also wir sind letztendlich wieder so ein bisschen in diesem Konglomerat drin, auch von personalisierter Werbung ja auch. Und natürlich auch, dass ja Apple, dass ja nur Apple das machen kann und man, man kann quasi keine Einflussnahme darauf hat. Stört dich das, diese Werbung im App Store? Nein, nein. Mir fällt natürlich. die gar nicht auf.
1: Ja genau, das ist eher das umgekehrte Problem. Ich, ich weiß mal gar nicht, ob die so erfolgreich ist, weil sie eigentlich so dezent ist, dass sie gar nicht ins Auge
0: Ja oder sticht. sie ist so gut gemacht, dass du es nicht merkst. Du klickst die ganze Zeit auf Dinge, die die Werbung sind, aber es fällt dir hm. nicht auf. Nee,
1: so ist es ja nicht. Also es taucht ja schon sehr klar mit diesem Ad-Zeichen auf und ist ja immer dann auch sehr prominent platziert. Also zum Beispiel bei Suchergebnissen ja, hast du das dort, ja häufig dort, durch. dort sieht man es eigentlich ganz ja, gut. Die, ja. die Entwickler können ja dort dann so Keywords besetzen, zum Beispiel den Mitbewerber und äh, tauchen dann halt in den Suchergebnissen auf, dann wenn… Du suchst nach genau. Overcast und du kriegst Port-Pocket-Casts Genau, oder ich suche mal nach Wetter ja.
0: hier zum Beispiel und dann ist oberst eine Ad von einer Wetter-App quasi. Aber du hast schon recht. Ich meine, es ist abgesetzt, es ist, es ist grau hinterlegt. dass also man sieht, es ist wirklich anders. Das hat dieses kleine ja. Ad vorne dran. Ja, es ist eigentlich gut gemacht, ja. Aber ich frage mich auch, wie gut. Wobei, das stand auch. Da, da, da gab es doch Schätzungen, dass das inzwischen schon... Eine Milliarde Dollar einbringen soll, kann das sehr. Ja, Wahnsinn. Ja, Geld, ja, also richtig. eigentlich unglaublich. Das, schon vor, das war,
1: glaube ich, schon vor drei Jahren der ja, ja, genau. Danach, 2018. danach wusste man das dann nicht mehr, aber man geht davon aus, dass sich das noch gesteigert hat. Boah. Ja, ja, das sind, das sind wahnsinnige Umsätze, die damit gemacht werden. Also von wegen nicht erfolgreich. Das, das scheint sehr erfolgreich zu sein. Mhm. Was Also wir, wir lästern so ein bisschen darüber, dass es so dezent ist, aber ich glaube, das ist letzten Endes auch ein Qualitätsmerkmal dieser Art von Werbung, mhm. weil, weil Werbung kennen wir eher so als schreiend, nervend, sich in den Weg stellend und in dem Falle ist es ja so, ich muss jetzt als alter Fürsprecher von Zeitung sagen, aber die, die prominente Zeitungsanzeige im vorderen Teil hat ja auch so eine gewisse Klasse, weißt du, die ist ja auch irgendwie, die, die kostet halt was, aber… klar. Die hat eben meistens auch eben nicht so einen störenden Faktor, sondern ergänzt ihr das Angebot, ist informativ und so weiter. Während ja so in anderen Kontexten sind es halt so die Postwurfsendungen, die du manchmal kriegst, die sich dann tarnt, und so nach dem Motto, ihr DSL-Anschluss muss umgestellt werden. Du denkst, um Gottes Willen, was ist passiert? <lacht> genau, und dann stellst du fest, genau, das ist irgendwie nur so eine, eine Werbung und die wollen dich da verleiten, da irgendwo anzurufen. Das ist ja nun wiederum das Gegenteil davon.
0: Ich habe gerade etwas über, über, über dein, dein Medium, deine Zeitung gelernt. So quasi unterbewusst. Was denn? Also bei uns gibt es durchaus auch ganz weit vorne in den Zeitungen totale Misswerbung. Bei euch <lacht> offensichtlich nicht. <lacht> Ja,
1: bei uns sind natürlich, ist natürlich nur Premium drin. ja, ja natürlich, klar, logisch. <lacht> Nein, aber tradi traditionell ist es ja so ja. immer gewesen, dass zum Beispiel damals haben die Kaufhäuser dann geworben. Mhm. Also ich, ich kannte viele die Leute, die die haben damals auch Zeitungen nicht leider nicht nur gelesen wegen der redaktionellen Artikel, die da drin waren, sondern schlichtweg auch, um zu gucken, was Aldi im Wochenangebot hat. Das, hat das sich, war noch
0: vor dem Internet, oder? Ja, das
1: hat sich deutlich <lacht> geändert. Das war auch vor der, der Prospektwerbung, die stärker ja. geworden ist. Aber das, das hatte damals eben auch einen informativen Charakter. das mhm. war eben, ja, es, da hatte Werbung eine gewisse Klasse und war nicht einfach nur ein lästiges ja. Übel, wie es dann heute vielfach ja so in medialen Kontexten ist.
0: Genau, und wir sind wieder bei dem Punkt, früher war einfach alles besser. Früher hat es mehr geregnet und überhaupt, also diese das zieht die, durch diese Sendung wie ein roter Faden. Früher war es besser. <lacht> iOS 14.4 hat überhaupt keine Probleme mit Podcasts. Ja, ist schon schwierig. Ja, <lacht> Aber eigentlich
1: sind wir ja so ein progressiver Podcast, der. Es fällt der, mir gerade nicht der, so auf. Der, der in die Zukunft guckt und sich freut, immer neu genau, so. genau, heute nicht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir entschuldigen uns. Heute schweigen wir in der Vergangenheit und sind melancholisch. Ja. Gut, apropos Vergangenheit. Passt ja, passt ja perfekt. Die Umfrage <lacht> der Woche dreht sich ja zumindest die Auflösung auch um die Vergangenheit.
1: Ja, und die, die hat sich, das hatte ein Hörer amüsant angemerkt, ja, ein Stück weit auch schon überholt. Eben, weil wir so schnell schon wieder ein Update bekommen haben für, für iOS, die, die erwähnte <lacht> 14.5.1. Wir haben gefragt, letzte Woche, hast du iOS 14.5 auf deinem iPhone schon installiert? Und er meinte, ja, nee, habe ich nicht installiert, ich habe schon die 5.1. <lacht>
0: <lacht> ja, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, es ist krass, es war über 2.200 Leute rund und davon Rund 93 Prozent haben gesagt, ja. Klar, ich meine logisch, Bubble, Apple, Podcast, ist ja keine Frage. Das kann man jetzt nicht einfach umlegen auf sämtliche Apple-Nutzer da draußen. Aber also wir zumindest hier in der Apfelfunk-Community haben eine gigantisch tolle Quote, was iOS 14.5 anbelangt, oder?
1: Na, Es deckt sich ja auch so mit den Angaben, die Apple mal gerne macht. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt auf dieser neuen Art von Event noch machen, aber in der Vergangenheit war es ja immer so ein Chart, was man gerne in Keynotes gesehen hat, dass sie gesagt haben, diese Adaptionsrate von neuer Software. Die haben immer
0: unsere Umfragen der Wochen abgeguckt. Weil wir stellen <lacht> diese Frage ja bei jedem Update. <lacht> also beim nächsten Mal sollten wir auf jeden
1: Fall hinter der letzten Ziffer noch ein Punkt-Sternchen machen, dass wir alle Versionen <lacht> abdecken, die dann in einer Woche noch so genau, dazwischen kommen 14.5 <lacht> Sternchen.
0: <lacht> Ja, wer hätte das gedacht, genau. Ja, ja es gibt 3,7, nein, es gibt äh, rund 3 die sagen, warten noch ab und ganz, ganz, ganz wenige haben ein zu altes iPhone, aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz wenige. Neue Umfrage. Selbstverständlich ist es
1: also Wir haben zwei Themen eigentlich in dieser Folge, die uns irgendwie so ständig verfolgen, oder? Also das eine ist, früher war alles besser und dann Werbung das ist irgendwie auch so ein Thema, was sich wie <lacht> ja? ein roter Faden durch die genau. Sendung zieht. Genau. Die, also. die, die Frage lautet nämlich, wie findest du Werbung im App Store?
0: Also die Frage, die wir vorhin uns gestellt haben, die stellen wir jetzt auch euch. Genau und dann habt ihr die Möglichkeit nützlich kann ich mit leben nicht so gut schlecht weiß ich nicht keine Ahnung könnt ihr da entsprechend angeben vielleicht ist euch jetzt auch erst zum ersten Mal aufgefallen dass es Werbung hat im App Store da werdet ihr also nicht <lacht> allein ganz ehrlich gesagt das ist jetzt also nicht so dass ihr was dass ihr der Einzige seid oder so ja. weil es ist tatsächlich wie gesagt sehr dezent aber uns interessiert das trotzdem so ja, das ist ja toll. Das geht ja vorwärts hier. Das heißt, ähm, wir können uns jetzt wirklich ähm, ausgedehnt unserer Hörerschaft widmen. Das freut mich sehr. Wir haben nämlich cooles Feedback bekommen, gell? Genau. Ich fange mal an mit dem Tobi zum Thema AirTags. Er hat uns geschrieben, dass er
1: als kaufmännischer Angestellter in einer Firma für Brand- und Wasserschadensanierung arbeitet mhm. und uns dann mal in Kenntnis setzen wollte über einen gewerblichen Andung Anwendungszweck für die AirTags. Und zwar schreibt er, wir haben acht Projektleiter im Unternehmen und diverse Handwerker. Alle sind mit iPhones und iPads ausgestattet. Regelmäßig bekommen wir Schlüssel für leerstehende oder kurzzeitig nicht mehr bewohnbare Immobilien, Wohnungen und Häuser. Die Schlüssel für die jeweiligen Objekte sind zwar beschriftet, doch werden diese Schlüssel regelmäßig an verschiedene Handwerker und Subunternehmer weitergegeben. Hier kann man schnell die Übersicht verlieren, wer wann welchen Schlüssel bekommen hat und wo dieser jetzt ist. Die AirTags werden nun natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie werden die, wir werden dies jetzt mit einem AirTag mal testen und für den Fall des Erfolgs weitere Projektleiter mit diesen AirTags ausstatten. Ich bin gespannt.
0: Ja, interessant. Danke, Tobi, für dieses Feedback. Ähm, das wäre jetzt quasi mal eine gewerbliche Anwendung der AirTags. Ja, spannend. Dann kannst du quasi gucken, wo die gerade sind. Kannst du auch gucken, ob die am Arbeiten sind oder ob sie immer nur im Restaurant sitzen mit den Schlüsseln von der Wohnung, die sie eigentlich renovieren sollten. <lacht> ähm, ja, könnte man durchaus für solche Sachen nutzen, oder? Ich meine, gerade wenn es darum geht, dass man ja zum Beispiel auch iPhones hat und, und, und iPads, also so ausgestattet ist, wie du das ja schreibst, dann mhm. weiß man ja auch, dass es dann entsprechend funktioniert. Warum nicht, oder? Ist eine günstige, eigentlich eine günstige Möglichkeit, den Schlüsseln in dem Fall so ein bisschen nachgehen zu können, oder?
1: Ja, 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 klar. Also das natürlich muss man dann gucken, einerseits das Zeitlimit, dass sie nicht anfangen zu piepen, und äh, sich dann bemerkbar machen im Sinne von, hey, ich tracke da gerade jemanden. Zum anderen ist das natürlich auch jetzt so, gut, ich meine, wenn man darüber ein Kenntnis setzt, dass dann diese Schlüssel getrackt sind, dann ist es ja, ist die Transparenz hergestellt, aber das ist natürlich so ein Punkt, wo man schon ein bisschen aufpassen muss, dass man da jetzt nicht irgendwelche Privatsphäre-Geschichten dann da durchbricht.
0: Ganz ein wichtiger Punkt. Ich meine, da sind wir letztendlich dabei, dass man halt dann die Leute wirklich informieren muss. Also eigentlich ja. so quasi dieser Anruf kann zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden, was wir alle kennen von den ganzen Helplines und Hotlines. Ähm, das ist hier das Gleiche. Man muss natürlich ganz klar sagen, warum jetzt da so ein komisches Apple-Ding dran, warum da so ein Apple-Logo dran baumelt am Schlüssel. Also sowas wäre,
1: ich meine jetzt mal ungeachtet dieser Frage des Missbrauchs, aber die... Praktisch wäre es natürlich auch in anderen Kontexten, Mietwohnungen, jetzt Ferienwohnungen zum Beispiel mhm. oder so. Würde ja auch möglicherweise den Ferienwohnungsnutzer dann absichern, dass du nicht eben aus Versehen dann irgendwie deinen, deinen Schlüssel oder den Schlüssel verbummelst und nicht wiederfindest, was ja dann auch empfindliche Kosten nach sich ziehen kann.
0: Aber man merkt natürlich schon, ich, ich hake gleich ein, man merkt schon, wir haben ja auch noch andere Ideen bekommen für AirTags und man merkt schon so ein bisschen, aber da Apple zumindest im Moment, Möchte das nicht oder das, hm. weil, weil zum Beispiel das mit der Ferienwohnung finde ich eine geile Idee, aber überlegt immer: Ich komme jetzt hin in Zermatt, ich kriege meine Ferienwohnung, ich freue mich eine Woche. Ich meine, mein iPhone fängt ja dann sofort an zu sagen: Hilf fremder Erdtag, gefährlich, gefährlich, wenn ich zum Beispiel damit dann eben spazieren gehe oder so, weil ich die Wohnung schließe und den Schlüssel dabei habe. Das wäre ja dann eher so ein bisschen störend oder für mich jetzt als, als iPhone-Nutzer. Ja, und es ist am Ende natürlich auch ein schmaler
1: Grat, ne? also ja. das ist eine sehr auf Vertrauensbasis bestehende Geschichte mhm. ähm, und kann genauso schnell natürlich auch gegen irgendjemanden eingesetzt ja, genau. werden oder genau. jemanden auszuforschen und, und zu schauen jetzt, wo, wo hält sich mein Feriengast denn jetzt auf und egal zu welchem Zwecke das jetzt dann ausgeforscht wird. Also das ist schon nicht ganz ohne und glaube, da ich kann Apple da gut verstehen, wenn sie sich dieses schwierige Fahrwasser nicht begeben wollen und dann lieber so eine Art Personal Device draus machen, dass sie sagen, ja, dass der, der Schlüsselbesitzer selber soll seinen Spaß damit haben, wie er lustig ja. ist. Aber ähm, wir wollen nicht so eine dritte Person im Spiel haben
0: in der ganzen ja, Geschichte. ganz genau. Ja, das ist ganz genau der Punkt. Also dort und man merkt halt auch wirklich und ich finde das interessant, also es geht uns ja auch so, da sind wir ganz offen, aber diese Faszination, die diese kleinen Dinge halt letztendlich auch ausüben, also zum Beispiel Jetzt gerade, es gab so ein Video, aber jetzt meine Twitter-Timeline gefühlt ist voll davon, dass jetzt alle ihre oder viele ihre Airtags mit der Post irgendwo hinschicken. Ja. Zum Beispiel an sich selber einschmeißen. Ja, ja. Und bei uns ist auch so, ich habe hier gleich um die Ecke einen Briefkasten, der würde aber irgendwie 100 Kilometer noch einen Umweg machen zum nächsten Verteilzentrum und schießt mich tot. Ist ja witzig, habe ich ja auch Lust drauf, habe mir echt auch überlegt, das zu tun. Aber das zeigt halt diese Faszination von diesem, ja, dann letztendlich ja eben doch von diesem Tracking-Feature, oder?
1: Ja, und letzten Endes natürlich auch von diesem Find-My-Netzwerk. Ja. Also dieses, das, 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 das dass das AirTag das funktioniert. Ja, dass das AirTag halt ein passives Device ist. Also auch eines, dessen Verlust du verschmerzen kannst. Es ist ja. keine SIM-Karte, keine persönliche von dir ja. da drin oder irgendetwas. Wenn es weg ist, dann bist du 35 Euro los. Aber es ist halt zu verschmerzen. Und du, dann ist es halt auch deaktiviert. Und ähm, das, das bespielt die Fantasie von den Leuten. Dann wollen ja. Dann, dann, gucken, dann gucken sie halt, wie du schon sagst, in Niederlanden war das, da waren das, glaube ich, die Ersten, die das in einem genau. Portal gemacht haben. Die haben dann auch das losgeschickt und dann äh, haben sie ein Automator-Skript gebastelt auf dem, auf dem Mac, was dann halt immer Screenshots gemacht hat, wo sich der Tag gerade aufhält. Das ist großartig. Und dann haben sie nachgeguckt, so ja, welchen, welchen, welche Route das sozusagen nimmt. Ist natürlich auch so die Frage, ob den Paketdienstleistern und Postunternehmen denn das so gefällt. Denn da, dadurch kannst du natürlich auch wettbewerbsrechtliche, oder Wettbewerbsvorteile dann gewinnen, so als Mitbewerber, dass du zum Beispiel guckst, na wie machen die denn das da mit ihren Verteilwegen und so. Ach so, ja, meinst du, ja gut, das hat natürlich was, stimmt. Das ist ja, ja schon, das ist ja schon so ein bisschen ja. so wie, wie bei Coca-Cola das Geheimrezept, dass du bei den Logistikern äh, die Strukturen und die Laufwege ja auch, also ich frage mich das zum Beispiel häufig so bei so Versendern, so Amazon hat ja in Deutschland auch so eine riesige Infrastruktur mittlerweile aufgebaut, mhm. ähm, eine eigene Versende, Versendestruktur. Mhm mit Versandzentren und Sortiertzentren und Verteilzentren. Und es ist schon manchmal ganz interessant, wenn du so auf die Etiketten guckst, da sind ja so Codes drauf, ja. welche Laufwege das nimmt, so von der einen Ecke in Deutschland zur anderen, wo das mit der Post, mit DHL oder anderen dann länger gedauert hat. Und Amazon macht das mal so im Handstreich, auch Stimmt. so overnight. Und das, ja. das könnte natürlich dann Mitbewerber auch interessieren, nach dem Motto, na, wie machen die das denn? Nehmen die das Flugzeug oder fahren die das auf der Straße? Über welche Routingzentren geht ja, das? Ja. Ja. Also da sind wir auch wieder ganz schnell bei dem Thema, du kannst das halt zur Belustigung aller einsetzen, aber eben auch ja. Zum, ja, zum Nachteil.
0: Ich glaube, das mit dem schmalen Grat, was du gesagt hast, das passt ganz gut. Jemand hat uns auch geschrieben, am Gepäckband im Flughafen könne man das quasi dann brauchen, um dann zu tracken, wo dein Koffer durchgeht, oder? <lacht> Finde ich sehr sympathisch. Das ist bei mir immer so ein, so ein Panikfaktor. Weißt du, du stehst Ehrlich? an diesem blöden
1: Laufband, erstmal drauf hast da gefühlt drei Stunden, bis da mal diese Klappe aufgeht und dann geht das in, in Betrieb.
0: Und da, und also bei, beim Land, also beim Ankommen quasi. Und dann denkst ja, du, ja, ich kann mein Cover mit. Genau, genau. Und, okay, und, ja, es hat und, was. Und,
1: und meistens ist ja auch so, dann kommen erstmal so irgendwie 20 Koffer, dann machen, die, dann machen die da hinten erstmal eine Kaffeepause und dann genau. stehen da alle so, der, der Rest steht verzweifelt genau. da und denkt, oh, oh nein, shit, oh nein die kamen nicht an. Taschen? Ja, ja, genau, es hat, Ja, du hast
0: vollkommen <lacht> recht, das stimmt. Das geht einem tatsächlich so. Und man ist nie grundsätzlich, egal ob du erste Klasse forderst, ob du quasi Pilot bist, du bist nie zu forderst. Mein Koffer war noch nie irgendwie in dieser ersten Charge. Das scheint unmöglich zu sein. Ich weiß nicht, das sind so Dummy-Koffer, die sie da rausladen, damit es aussieht, als krass, wie schnell die sind. Guck mal, da kommt schon, da laufen schon so G Geschäftstypen mit ihren Koffern weg und ich warte da noch eine Stunde. Genau. Also das sind Schauspieler, die da engagiert <lacht> genau. werden. Schauspieler, also die ersten Kofferträger, die kommen einfach schick angezogen so nach dem Motto, ja, muss halt bis, muss halt erste Klasse fliegen, du Pfeife und dann latschen sie da weg mit ihren Spielkoffern. Nee, ich <lacht> glaube, das sind tatsächlich
1: die, die als letztes in das Flugzeug einsteigen, die so zu spät kommen, weißt du, die so, ja, ja. wo, der, ja, wo das Flugzeug immer zehn Minuten später abfliegt, die weil die noch der… Warten muss.
0: Genau. Genau. Ich weiß nicht. Die sind nachher im Vorteil, die kommen als erstes weg. Ja, aber die Idee mit dem Gepäckband <lacht> finde ich wirklich cool. Dass man quasi ja. mal gucken kann, wo ist denn das Teil? Und wenn es dann irgendwie, wenn es dann noch Zürich ist und ich bin aber schon lange in Barcelona, dann merke ich, okay, da ist wohl was schiefgegangen. Gab es da nicht schon den Ersten, der dann
1: irgendwie sein Gepäck in Australien lokalisiert hat, obwohl er auf einem anderen Kontinent war? Ich ja, du willst mein, lachen.
0: Also es gibt ja, es gibt ja für genau diesen Case, gibt es ja eigenen Tracker. Ein Kollege von mir, der, der auch extrem viel geflogen ist eine Zeit lang, der hatte so einen, die sind dann größer, die haben auch GSM, also die haben quasi ein, ein Mobilfunk, ähm, eine Mobilfunkverbindung -Ver quasi, eine E-SIM eingebaut, die auch weltweit dann funktioniert. Und da funktioniert es dann so, die wählen sich, ich bin nicht sicher, es gibt glaube ich die mit GPS, aber da hast du eben akutechnisch so ein bisschen ein Problem natürlich. Und es gibt die ohne, und selbst die ohne funktionieren einfach so: die wählen sich, sobald sie Empfang haben, ins Mobilfunknetz ein und schicken dir eine SMS. Und wenn du dann halt in London sitzt und du kriegst von Telstra in Australien eine SMS, dann weißt du, da ist wohl irgendwas umgeroutet worden. Genau. Also solche Lösungen, speziell für Vielflieger, die gibt es schon länger. Ja, raffiniert. Ja, ja, ich kannte das auch nicht. Der hat das zum Geburtstag geschenkt bekommen und hat mir das dann mal erklärt. Und wir sind eine Zeit lang Anfang, so 2010, 12, 11, 12, sind wir zusammen viel rumgeflogen. Und das war schon auch faszinierend. Da gab es auch eine App und so. Das war schon so, wow. Und krass eigentlich, dass du heute, zumindest theoretisch, mit so einem Airport für 35, Dollar, Euro oder Franken genau das gleiche machen kannst. Aber wie ist
1: denn das mit der Batterie? Ist das nicht so, dass man die Batterien normalerweise in den Innenraum nehmen muss mittlerweile? Ja, das
0: war früher. Da war das noch überhaupt kein Problem. Da konntest du noch ein Feuerchen machen im Innenraum. Das nicht... <lacht> klar. ich. Klar, mein, ich weiß nicht, wie das heute funktioniert. Fair enough, genau. Man darf ja eigentlich keine Batterien mehr ja. ins Gepäck legen, quasi. Puh, ich weiß nicht, wie... ich weiß auch nicht, wie groß die ist, weißt du? Das waren so Kästchen, die hm. waren vielleicht also schon. Äh, ich meine das waren... auch mit Blick auf die AirTags jetzt. Ja, aha.
1: Ja, Gut, ich meine, so eine kleine CR2032-Batterie macht den Bock nicht fett. Ja. Genau. Also ja. das...
0: Ich, ich glaube, das ist kein
1: Problem, oder? Ja, okay. Ja, nee,
0: gut, ich meine, wenn du so ein hast, Also weißt du, ich meine, die reden natürlich, hast, das ist
1: ja auch gut, die ne?
0: haben ja auch schon mal einen Laptop, als ich das nicht wusste, wirklich einen Laptop rausgenommen, quasi, so nach dem Motto, oh, wir sehen da einen Laptop und so. Da wurde ich ausgerufen, Halli, Hallo, weil es ja Koffer, weißt du, geht ja woanders durch als, als Handgepäck. Und da musste ich das quasi rausnehmen. Aber ich meine eben, das ist natürlich ein großer Akku in so einem in mhm. so einem Dings drin. Ich, ich glaube, es gibt da schon Toleranzen und ich glaube, die AirPods, das Wie wären, viele? Äh, die Air Tags wären kein Problem, oder? Wie viele Notebooks hattest du denn in diesem Koffer? Ja, du kennst mich. Es war, es war nicht nur eins. Nein,
1: Herr Frick, Sie können nur
0: 32. Hey, das sind jetzt ja zu viele, das geht nicht. Nein, Sie müssen nicht das Flugzeug mit diesem Akku betreiben, wenn Sie damit nehmen wollen. Aber ich, ich kann mir natürlich schon vorstellen, also wenn wir sind jetzt beim Thema, ich meine, im Moment fliegt ja keiner. Aber wenn du das erste Mal wieder durch die Durchleuchtung läufst, also ich hatte das auch schon mit, mit so Dingern, die halt noch niemand kannte. Wir als Early Adapters, wir dürfen ja so, so Dinge auch testen und so, manchmal früher. Dann gab es dann schon so, hä, was ist denn das? Und dann, also ich könnte mir jetzt bei den Airtags das schon auch vorstellen. Was zum Geier ist denn das?
1: Ja, ja, das, das, das konnte ich mir auch vorstellen.
0: Weil der denn, sieht ja auch auf dem Radar, also beziehungsweise auf, auf dem Sonar, hätte ich fast gesagt, auf dem Scanner, <lacht> sehen die ja dann auch entsprechend halt aus. Und je nachdem haben die das sowas noch nie gesehen.
1: Ja, das sind ja meistens auch eben so Schulungen auf bestimmte Geräte, dass sie sagen, genau. das und das, äh, ja, ja, das, das, das könnte ich mir auch vorstellen, denn ich habe auch gerade so, also als ich 2019 noch in den USA war, mhm. habe ich auch festgestellt, dass die Sensibilität immer mehr wird, da mhm. du wirst ja mittlerweile auch dann mal ins Nebenzimmer gebeten ja, ja. und dann machen sie so einen, so einen Sprengstofftest in deiner Tasche, Absolut. wo sie mit, genau. so einem, mit so einem kleinen Wattebausch da so ja. durchgehen, da habe ich mich auch gewundert, also ich hatte schon alles mögliche erlebt in den Jahren, aber das äh, war auch neu für mich mhm. dann da, das, mhm. Ja, ich genau. Sah, das ich, sah offenbar, ich
0: sah offenbar so nach Bombenleger aus. Ja, der gefährliche Malte. <lacht> Kann schon sein. Gut, und dann können wir noch etwas Erfreuliches zum Thema Hörbücher in Apple Music vermelden.
1: Ja, das war ja eine Anfrage von einer Hörerin in der Vorwoche mit dem Problem, dass die Hörbücher halt dann immer nicht endeten, sondern dann ging es halt weiter mit etwas anderem und auch mittendrin. Und das war halt sehr nervig. Es haben viele, sehr viele geschrieben, Einige Zuschriften waren der Gestalt, dass sie gesagt haben, nutzen eine andere App. Da gab es auch ein paar Tipps, mhm. haben wir auch weitergegeben. Aber ähm, der wichtigste Tipp war eigentlich mit Blick auf Apple Music, da gibt es ein kleines Endloszeichen, so eine Acht, die auf der Seite liegt. Und mhm. das ist in Apple Music da. Ich glaube, hinter der aktuellen Folge, die man spielt, wird das dann eingeblendet und in der, in der Abspielliste. Ja. Und wenn man das antippt, also deaktiviert, dann ist man raus aus
0: dieser weiterspielen. Genau, nochmal. dann geht es eben nicht weiter, sondern dann ist, wenn das Buch zu Ende ist, hört es dann eben auch entsprechend auf. Und das hat mal wieder, finde ich wirklich, ich möchte das wirklich nochmal erwähnen, das hat diese großartig gigantische Schwarmintelligenz von unserer Apfelfunkhörerschaft hörerschaft mal wieder gezeigt. Wir haben wirklich viel bekommen, eben entweder Tipps, was man sonst für eine App brauchen könnte oder dann eben auch ganz konkret, das ist wahrscheinlich das Problem und das ist einfach cool. Das
1: ist das, was bei Apple das Find-My-Netzwerk ist, ist bei uns das Know-How-Netzwerk.
0: Genau, das Apfelfunk-Know-How-Netzwerk.
1: Eine, eine Milliarde schlaue Leute. <lacht>
0: wow. Jetzt hast du das Ziel hochgesteckt, mein Lieber. Aber ja, genau. Weltweit weltweit verteilt. Weltweit das, das definitiv. Ich meine, könnt ihr in der Funkgeräte-App ja auf die Hörerkarte klicken. Und ähm, auch sonst, wir kriegen ja wirklich viel... Gerade, gerade gestern hat mir jemand wieder einen Tweet, Tweet geschickt mit einem Themenvorschlag für den Apfelfunk. Das passiert ja auch ab und zu. Und hat dann so geschrieben, ja, also heute Abend könntet ihr zum Beispiel über dieses und das sprechen. Und ich habe zurückgeschrieben, also erstens, es ist Mittwoch und wir schauen mal. Und dann hat er zurückgeschrieben, ah ja, stimmt, ja genau, er sei drum in Australien. Er sei uns ja ein bisschen zeitlich quasi voraus. Da ist mir wieder bewusst geworden, dass wir ja wirklich auf der ganzen Welt Hörerinnen und Hörer haben. Hm, ja, ja. ja, das sagst also du so. Ist doch cool, ja,
1: oder? ich, ich habe mich schon dran gewöhnt. Ja, das genau, diese Selbstverständlichkeit <lacht> von Malte mal wieder so. Ja, auch klar, mich jetzt nicht vom Hocker und <lacht> nein, ich denke wie immer an unseren Hörern in Neuseeland, der uns ja auch beim letzten Mal geschrieben hat, dass als wir ihn erwähnt haben, da war es tatsächlich so: Die Folge geht um 1 Uhr nachts online und er sitzt dann, ich glaube, auf dem Trecker oder was und eine halbe Stunde Reinbauer, später. Oder? Weinbauer, ja genau. genau. Und, hat, und hatte sich dann halt während der Arbeit dann auf dem Trecker dann die Folge gleich angehört und hat uns ein Bild davon geschickt, so wo, cool. dann halt, ja. wo dann halt Tag ist. Weißt du, man selber geht dann gerade ins Bett, guckt nochmal ja, so genau. ein letztes Mal aufs iPhone, ob in der Apple Podcasts App auch dann die neue Folge erschienen ist.
0: Sack. <lacht> und dann hast du Hast du einen ja. Sommer Sonnenburg? Das freut uns immer riesig. Also sowieso. Ja. Das sind so, das sind, wir freuen uns ja über jede Zuschrift. Aber ab und zu gibt es ja Leute, die uns quasi schreiben, wie sie uns gerade hören. Wo oder wie oder, oder so. Einfach quasi gerade in dem Moment. Und das finde ich immer super spannend, weil man einfach dann so einen Einblick quasi bekommt. Man hat ja seinen eigenen Workflow, man hat vielleicht gewisse Ideen oder Vorstellungen, wie das wohl vielleicht wann, wo gehört werden könnte. Aber das ist immer ganz, ganz lustig. Ja, definitiv.
1: Ja, ich finde, gerade in diesen Zeiten, ähm, jetzt mit Corona und den schwierigen Bedingungen ne, zu reisen, kommt auch so ein altes Gefühl wieder, was ich ganz am Anfang, als ich meinen allerersten Internetanschluss in den 90er Jahren hatte, mal so mhm. verspürt habe. Gieß und zwar ja diese, 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 diese gefühlte Internationalität des Netzes. Mhm. Damals Stimmt. war es halt total faszinierend. Du saßt in deinem kleinen Willemshaven mit deiner Modemverbindung und dann hat, konntest du plötzlich einen Server aufrufen in Australien. der, der ja. halt dann, und du, du, Zu dem Zeitpunkt, heute merkst du das ja manchmal gar nicht mehr, ja. weil es ist ja alles gleich. Aber damals hast du echt noch so ein Gefühl gehabt, weil das, man kam aus dem Mailbox-Zeitalter, ja. man hat sich noch direkt eingewählt bei Sachen und du konntest dich in einen Server auf dem anderen Ende der Welt in Echtzeit einwählen. Und jetzt in diesen Zeiten, wo man nicht so reisen kann, da ist Stimmt. es halt auch so, diese Bilder, ja. die wir kriegen, auch zum Beispiel aus Kalifornien und aus allen anderen Weltern, aber auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich finde das auch mal super. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir auch einige Lokführer in der, in der Schweiz, die wissen, dass ich gerne Züge mag. Dann schicken sie <lacht> mir immer mal Bilder, dann, cool. wo sie dann mit dem IC unterwegs sind oder anderen Bahnen und aus Bahnhöfen tolle Ansichten. Ich freue mich über jedes Bild, was wir da kriegen, weil es einfach so, naja, es ist, man, man taucht dann auch so halt ein in diese Bilder und denkt dann, hey, schön, irgendwie hast du das
0: Gefühl, du bist jetzt mal rausgekommen. Genau, einfach. man nimmt so ein bisschen mehr, mehr, mehr Teil noch, man kann sich es ein bisschen vorstellen, ein bisschen besser vorstellen und es stimmt schon, also ich meine, das mit der, mit, der, mit der Corona spielt halt da auch eine Rolle rein. Ich meine, wir reisen überhaupt nicht mehr, ich war seit Monaten schon nicht mehr in Zürich und Zürich ist ja wahrlich zumindest für Deutsche gerade um die Ecke und geschweige denn irgendwo im Ausland und es geht sicher noch eine Weile so weiter, da ist das natürlich immer ganz, ganz besonders lustig, wenn ihr solche Dinge kriegen Also vielen Dank auf jeden Fall dafür, auch. Und dann kommen wir zum nächsten Feedback. Wir haben es schon ein bisschen beantwortet, aber ich möchte es einfach nochmal quasi klar machen. Der Dominik hat uns das geschrieben, eigentlich stellvertretend für einige andere und er schreibt, hallo an die Nordsee und in die Schweiz, ich habe mir heute auf dem Weg zur Arbeit eure neue Folge angehört, als er das geschrieben hat. Und dann hat er sich die Frage gestellt, wenn ich die AirTags an meinen Schlüsselbund habe und meine Freundin, die ebenfalls ein iPhone hat, sich mein Auto nimmt, um einkaufen zu fahren, ploppt dann ständig die Meldung auf, dass sie einen AirTag verfolgt. Gehen wir mal davon aus, dass Corona vorbei ist und man das eben wieder machen kann. Dann ähm, fragt er sich, wird schon längere Zeit von dem AirTag verfolgt und ja nicht, sondern... Und ja, nicht nur sie, sondern verfolgt er ja ebenfalls ihre Freundinnen beim Shoppen, also quasi mehrmals. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang bei der Familienfreigabe und deren verknüpften Apple-IDs, dass diese Geräte nicht verfolgt werden? Und Lieber Dominik, du hast es genau beantwortet. Das ich habe ja vorhin gelästert, vor einiger Zeit, dass die AirTags nicht so wahnsinnig viel Familienfreigabe machen können, aber das können sie genau. Also wenn du eben zusammen bist dann und das so weitergibst, dann wirst du eben nicht ähm, verfolgt. Oder eben wenn deine Frau das quasi, quasi nimmt oder deine Freundin, dann heißt es nicht, ihr folgt da ein fremder Air-Tag, ähm, Air weil das über die Apple Cloud, die iCloud, weiß der dann, aha, Moment, der gehört quasi zur Familie. Soweit haben sie ja schon gedacht, gell?
1: Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Das ist cool. Magst du ein, die nächste Frage nehmen? Ja,
1: ich nehme mal die nächste hier. Hm. Jetzt habe ich das hier gerade weggeklickt. So, da bin ich wieder im Feedback. Und zwar von Maximilian und mhm. zum Thema Datenschutz. Er mhm. nimmt Bezug auf iS 14.5 und die neuen Datenschutzfunktionen. Sagt aber viel interessanter, finde ich jedoch was Apple auf seiner Website zum Thema Datenschutz veröffentlicht hat. Es gibt eine ganze Seite aufgebaut, wie für eine Produktgruppe von Apple, nur zu diesem Thema. Unter dem Reiter Transparenzberichte listet Apple in Englisch jedes Land auf und die von der dortigen Regierung eingegangenen Anfragen an das Unternehmen. Und dann nennt er mal so beispielhaft mhm. einige, die er ganz witzig fand oder interessant fand, zum mhm. Beispiel Deutschland jetzt als sein Heimatland, Schweiz mhm. im Vergleich zu Deutschland, USA als Hauptsitz von Apple und dort listet Apple auch Anfragen der US-Regierung zum Thema nationale Sicherheit auf und Festland China mit Blick auf die politische Situation. Apple fasst einen Bericht über ein Land auch jeweils kurz zusammen. Je nach Land ist das sehr interessant. Es, geht ja, es geht ja zum Beispiel, also nehmen wir uns mal den für Deutschland, den Transparenzbericht. Wir ja. haben da schon mal drüber berichtet, glaube mhm. ich, irgendwann. Und zwar ging es da auch so um, um Unterschiede. Eben äh, wie eklatant das dann mitunter ist, welches Land was anfordert. Du ja. kannst jetzt dann zum Beispiel gibt es hier für Deutschland diese sogenannten Emergency-Anfragen, wo Notfälle sind. Die gab mhm. es dann 22 Mal, was ja vergleichsweise wenig ist jetzt so aufs Ganze. Ja,
0: eigentlich aufs schon, ja.
1: Ganz Jahr bezogen und äh, in 19 Fällen wurde dann halt dann wurden dann halt Daten von Apple bereitgestellt und mhm. äh, es gibt dann zum Beispiel auch Account und Financial Identifier. Die weiß,
0: also wurden natürlich diverse Anfragen betreffend ja. des, des Geräts gestellt, quasi Gerät vom, vom Bösewicht oder so. Ja, das ist schon interessant, das zu sehen. Ja, guter Punkt.
1: Also, also Financial Identifier ist zum Beispiel jetzt, da geht es um App Store und iTunes äh, Geschenkkarten, Geschichten oder Kreditkarten äh, so. Betrug. Das, das sind ah, okay. dann solche Sachen, die dann da ermittelt werden. Es geht ja, wie gesagt, mal um Ermittlungsbehörden und ähm, dann, ja, ja klar, da
0: kann nicht jeder fragen.
1: Bei Devices geht es vor allem halt um gestohlene Geräte. Dann genau, ja.
0: Dass man die halt dann entsprechend ähm, knacken will oder so. Ja, das ist interessant. Also könnt ihr unter apple.com.de Privacy zum Beispiel ganz generell über, über, den, über, die, über das Thema Datenschutz und dann von dort aus kommt ihr, wenn ihr euch ein bisschen weiter klickt, dann eben zu diesen entsprechenden Transparenzberichten. Machen das eigentlich alle Firmen so? Ich glaube, Google macht das nämlich auch. Die machen jeweils zumindest einmal im Jahr so eine Medienmitteilung, wo es genau darum geht, wo sie dann auch auflisten, wer wie was angefragt hat.
1: Ja, wenn du schlau bist, dann machst du das ja auch, weil das ist ja natürlich immer so... Da gibt es mal zwei Meinungen zu. Auf der einen Seite, wenn jetzt mhm. zum Beispiel Menschen damit gerettet werden können oder mhm. in der Bekämpfung von Kriminalität gibt es viele Befürworter, die halt sagen, ja, ja das ist so genau richtig, dass die die Daten rausgeben, wenn Menschenleben gerettet oder, oder Verbrechen geahndet werden können. Auf der anderen Seite bist du natürlich immer dann auch in dem Fahrwasser Maximilian hat es auch gerade genannt, die Länder, die auch ähm, in, der politischen, in der Verfolgung politischer mhm. Anlassdenkender dann teilweise unterwegs sind und wo dann natürlich auch Zwänge entstehen auf die Hersteller nach dem Motto, gebt uns mal die Daten raus, wenn ihr hier noch weiter Geschäfte machen wollt und so. Und da bist du natürlich als Hersteller dann halt schon recht gut beraten, wenn du eben versuchst, Transparenz herzustellen und dann eben auch ja. klar sagst, so, wie und so viele tief. Anfragen gab es. Dann sagst du entweder, hey, wow, so wenige Anfragen, ich hätte gedacht, das sind mehr oder umgekehrt eben auch, dass du erschrocken bist, dann was mhm. da so los ist, was aber über das Land ja auch was besagt dann.
0: Ja, ja, natürlich, klar, das ist genau das. Also man sieht dann halt, welche Länder wirklich viele Anfragen entsprechend stellen. Es steht ja nicht drin, ob die auch quasi positiv beantwortet wurden von Apple, oder? Naja, zumindest der dergestalt
1: bei den Emergencies hatten wir es ja gerade, dass dann ja. eben schon gesagt wird, in wie vielen Fällen wurden jetzt denn, denn Daten dann bereitgestellt? Also das, das, das geben sie schon aus. Ich gucke jetzt gerade nochmal rein, zum Beispiel bei den Devices, bei diesen Device-Anfragen, ähm, da haben sie in 81% Prozent der Fälle Daten bereitgestellt, bei den Financial-Sachen okay. 78%. Prozent. Also der Prozentsatz ist schon relativ hoch. Ja. Ähm, jetzt bezogen auf Deutschland würde ich natürlich aber auch sagen, angesichts der Tatsache, dass es sehr, eine sehr übersichtliche Zahl ist, mal die, die weißes ausgenommen mit 13.000, aber der Rest so 554 Financial das ist Geschichten wenig. ist total wenig und das wirkt auf mich halt so. Ja, als wenn da die Behörden auch nur bei dicken Fischen augenscheinlich wirklich ja. hinterhergehen. Wahrscheinlich ist es ein irrsinniger Aufwand, das zu machen. Garantiert. Und dann, dann sagen die sich dann halt, ähm, ja, wenn wir jetzt so einen, so einen massenhaften Kreditkartenbetrüger haben, dann macht es Sinn, aber nicht ja. jetzt für irgendeinen, der mal 5,50 Euro da irgendwie gemobbt ja. hat oder so. Ja,
0: ja. das glaube ich auch. Ich meine, da, da, da bist du wahrscheinlich, füllst du zwölf Trilliarden Formulare aus und hin und her. Das ist nicht so einfach, easy peasy. Schickst mal eine E-Mail und dann kriegst du die, diese Daten natürlich. Ist ja auch Hallo, gut so letztendlich. Hallo Tim, ich hätte gerne mal. Genau, ich hätte da gerne mal, also dieses, dieses iPhone von Malte, da stimmt doch irgendwas nicht. Schick mir mal ein paar Dinge. Ja. <lacht> Zack. Schon habe ich eine E-Mail. Ja, ich weiß nicht, was der immer Mittwochabend so treibt. Das ist irgendwie verdächtig. Ja, genau, immer das Gleiche. Immer, immer das Gleiche, Ort. genau. Schon seit <lacht> ewig lang. Gut. Ähm, ich springe mal ein bisschen tiefer in der Liste. Einverstanden? Ja, klar. Und zwar, der Herbert hat uns eine E-Mail geschrieben. Ist schon eine Weile her. Da hat er uns geschrieben, da ging es ums iPhone SE 2020. Und zwar schreibt er einen Heinweis zu dem Punkt, der mir aufgefallen ist, als er das iPhone SE 2020 in der aktuellen Folge haben wir mal gesagt, das sei schon einige Jahre zu spät gekommen. Ähm und zwar schreibt er da, er beschreibt die Themen logischerweise aus einer europa schweiz zentrischen Sicht. Finde ich schön, dass er die Schweiz aus Europa rausgeklammert hat. Absolut korrekt, er kennt sich aus. <lacht> Bedenkt aber bitte, Indien ist ein riesiger potenzieller Markt für Apple mit über einer Milliarde Mobilfunkanschlüssen. Allerdings hat Apple dort durch die hohen Preise und unter anderem auch durch Zölle noch keinen Fuß in die Tür bekommen. Und die App-Clips sind meiner Meinung nach vor allem ein Feature für Länder. Es ging um die App-Clips, es ging nicht einfach uns iPhone SE 2020, sondern wir haben darüber gesprochen, dass die App-Clips per se einfach viel zu spät kommen. Und da sagt er halt, viele Nutzer haben eine Prepaid-SIM-Karte und da kommt es auf jedes eingesparte Megabyte an und die sind dann eben froh quasi, dass sie solche App-Clips haben. Wir haben schon andere aus, aus Asien auch schon Zuschriften dahingehend bekommen beim Thema App-Clip. Hm. Hat schon was, oder? Das ist auf jeden Fall eine
1: unterstützende Überlegung, dass Apple das eingeführt hat, dass sie dann gesagt haben, Win-Win-Situation. Ich denke da nie
0: dran, an eingesparte Megabyte.
1: Ja, du bist ja sowieso mit so einer Mega-Monster-Flatrate gesegnet. Ja, einfach Flatrate, genau.
0: Ja, ja gut. <lacht> eine echte. <lacht> ja,
1: ja, 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 gut, klar. Das, ich, ich bin ja auch kein Freund von diesem Flatrate-Begriff, der am Ende das Tages genau. dann bedeutet, dann dass... high
0: Highspeed, 2 Gigabyte Highspeed, du hast eine Flatrate. Haha, ha, ja. schlechter Scherz, keine Flatrate.
1: Aber es ist ja auch in Europa durchaus ein Thema. Also diese, diese App-Clips, ähm, mhm. wenn das jetzt, wenn sich da gleich so ein, so ein 500-Megabyte-Ding dann drauf lädt, je nachdem, ja. in welchen Tarifen du bist, die sind ja auch nicht so hoch teilweise dann ähm, belegt ja. mit, mit,
0: mit Datentransfer. Also ja. Was ich mich auch noch gefragt habe, und das ist jetzt zwar ein bisschen off-topic, aber es passt hier eigentlich ganz gut dazu. Wenn du dir mal überlegst, wir sind ja beides so app mäßig Wir haben ja recht viele Apps auf unseren iPhones drauf. Wo installierst du die? Installierst du die on the go, jederzeit quasi? Jetzt will ich es haben, jetzt brauche ich ich sehe irgendwas, zack. Oder installierst du die, wenn du dir zu so überlegst, ähm, trotzdem da meistens im wi also wenn du im WLAN bist?
1: Hm. Puh, gute Frage. Also ich achte Glaub
0: da überhaupt nicht drauf. Hm. Ich, ich hau es einfach drauf. Aber ich weiß, dass es einige gibt, auch die ich kenne, die sagen, ja, das mache ich dann, okay, spannend, wenn ich zu Hause bin, wenn ich im Büro bin zum Beispiel oder so, dann lade ich es mir dann dort runter. Gerade auch bei längeren, gar nicht unbedingt zwingend, vielleicht nur wegen den Megabytes, die du dadurch verbrauchst, sondern letztendlich auch, weil es natürlich teilweise deutlich länger geht, als wenn du es schnell im WLAN machst. Ja, also ich ich kann mich erinnern, dass ich teilweise schon in den Einstellungen
1: gesagt habe, dass manchen System-Apps, dass ich manchen mhm. System-Apps die mobilen Daten untersage. Ja. Weil als mein Datenvolumen noch geringer war, da war es dann wirklich so, dass mir mal irgendwann die Podcast-App oder was da alles weggesaugt hat. Weil ich Stimmt. dann meinte, sie müsste sich jetzt grundlegend aktualisieren unterwegs, als ich dann da irgendwie ja. im Auto war. Das fand ich natürlich nicht so lustig. Es ist ja dann, jetzt kein
0: Problem mehr. Wir haben ja nur drei Folgen vom Apfelfunk. <lacht> genau, das das hat, das hat man App die ganzen Sachen gelöscht. <lacht> genau. <Jetzt>. Easy. <lacht> du Du warst das. <lacht>
1: ja, aber nein, ansonsten ist es so, also ich, tatsächlich muss ich da gar nicht so gezielt drüber nachdenken. Ich bin mhm. wirklich so ein Heimlader von Apps. Von ah, wirklich, gell? Siehst du, ja. interessant. Also ich, klar, als ich jetzt zum Beispiel in Hamburg oder Berlin war und damals diese Scooter dann nutzen wollte, die E-Scooter, die nebenbei bemerkt, dass auch in Wilhelmshaven angekommen sind nach zwei Jahren.
0: Echt? Ähm, ja, du ja. Vorreiter, die haben alle immer dich rumdüsen gesehen und dachten, na, es wäre schön, man könnte so ein Teil mieten. Es ist und so lustig. Und jetzt wurde sein Markt raus. Es ist so lustig, weißt du, diese Debatten, die
1: in den Großstädten vor zwei Jahren geführt wurden, die wiederholen sich hier, als wenn es die vorher <lacht> nirgendwo anders gegeben hat. <lacht> also wenn ich so soziale Medien, Echt? so durch, soziale Netzwerke durchlese, ist es unfassbar, wie, ja, wie fokussiert manche so auf ihren eigenen Bereich sind und eigentlich so ein Thema gar nicht erfassen, was dann außerhalb der, der Stadtgrenzen mhm. stattfindet. Ich finde es erheiternd, ja. Na gut, ich habe jetzt ja mittlerweile einen eigenen Scooter, insofern brauche ich diese Leidinger nicht mehr. Aber Stimmt.
0: Zu Meinem großen Entsetzen hast du dich da dich selber eingeholt. <lacht> <lacht> ja, genau. Papa Freak in Bern fand das ganz uncool. Aber ja, auf jeden Fall, das könnt ihr uns natürlich gerne auch mal schreiben. Finde ich eigentlich noch ganz interessant. Wie, wie macht ihr das so mit den Apps? Also, klar, ich meine, im Moment sind wir extrem viel zu Hause, viel Homeoffice und so. Da ist es sicher nicht repräsentativ, wenn man sich es kurz überlegt. Da überlege ich mal, wie es vorher war. Ihr seid unterwegs, ihr seid im Auto, im Zug, haut ihr euch da eine App drauf, wenn ihr gerade davon hört. Ich mache es schon nur dahin, weil ich Angst habe, danach wieder zu vergessen. Hm. Oder eben sagt ihr euch, ja komm, mache ich dann im Büro, dann geht auch schneller oder am Abend oder so. Also das finde ich, ja, ist nämlich schon noch eine durchaus interessante Frage.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, bei mir ist es so, wenn, wenn ich jetzt sofort einen Nutzen dann davon habe, ja. sprich jetzt da bei den lie apps damals, da musst du ja. es natürlich haben. Sonst ja, logisch, du nix, klar. Nix, Da gehe ich nicht erst ins Hotel und gehe ins WLAN. Ja, nee, ist ja logisch, aber natürlich. <lacht> Fast so wie mit einer floppy Disk. Also ich muss erst mal mein Handy laden. Nein, aber, <lacht> genau. <lacht> aber ansonsten jetzt bei so... Also ich würde nie darauf kommen, mir zum Beispiel ein Spiel zu laden unterwegs, weil die meistens ja sehr voluminös
0: sind. Ja, das, muss ich, nee, das, das, muss ich das würde nicht ich aber auch haben. nicht. Da muss ich fairerweise. Ja, das ja. würde ich auch nicht. Und zwar einfach rein aus der, eben nicht wegen Flatrate oder so und 5G habe ich ja auch. Also, das, sondern einfach, ey, das dauert dann ewig und das ja. Vor allem das braucht einfach wahnsinnig viel Akku. Wenn du da so ein 2 GB Spiel runterpustest, braucht ja. das halt schon entsprechend Akku. Das ist ja mein Thema. Ja, ja, ja. ja ne, klar. Ich habe ja nicht Angst, dass ich meine Daten verbrauche, ich habe Angst, dass der Akku zur Neige geht. <lacht> Wobei das im Moment im Homeoffice tatsächlich effektiv auch überhaupt kein Thema ist. Ja, du, ähm, ich überlege gerade, ob wir ein neues Fass aufmachen wollen oder ob wir mal so eine richtige Punktlandung hinlegen.
1: Ja, so eine ganz kleine Nostalgie-Zuschrift würde ich ganz gerne reinnehmen. Ja, komm, mach das. Gute Idee. Die wir hatten ja mal diese Nostalgie-Folge, wo wir, äh, ich glaube, wir hatten das angezettelt mit den palmen ja, ja, genau. Und da haben wir sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, wo uns dann auch Hörer und Hörer gesagt haben, wisst ihr ja, noch und immer so. noch? Und der eine, die eine Zuschrift, die damals dann bei der Aufarbeitung liegen geblieben ist, die mir aber persönlich so am Herzen liegt, weil ich extra nochmal nachgeguckt habe, ist die von Andreas. Der schreibt, mhm. was ich ein paar Jahre später, also da geht es mit dem C64 und so weiter, aber was ich ein paar Jahre später dann als Zwölfjähriger in der Realschule unbedingt haben wollte, war der Skyper von der Telekom, sagte euch noch etwas. Siehst du lustig, noch nie gehört. Erklär ich mal, da, was das war. Das war ein Pager. Und äh, Ach so. das, das war so ein Ding, also für, für die jüngeren Semester unter den Zuhörern und Zuhörern. Es gab damals so Geräte, da konnte man sich dann, da konnte man jemanden anrufen sozusagen und dann hat der da diejenige über das Pager-Netzwerk auf dieses kleine Device, dann halt dann, ja, am Anfang war es nur eine Telefonnummer zum Rückrufen und mhm. später konntest du auch dann so numerische Nachrichten oder ich glaube ja. sogar kleine Textnachrichten draufsenden. Ähm, ich hatte tatsächlich auch so ein Ding in meiner Jugend und zwar hieß das Scall. Das, das war mhm. damals extra so, so ein Jugendprodukt, ja. das war günstiger, weil es gab dann für Profis so Ärzte und so, die hatten den City-Ruf, ne, das mhm. war richtig... Genau. Super auch, zuverlässig, ja super teuer damals. Aber auch super schweineteuer, genau. Ja. Das, ich glaube, da hat so ein Anruf 5 Mark gekostet ja, genau. oder was. Naja, und gut, Scroll war jetzt auch nicht so viel günstiger, aber in, zumindest man hatte die Illusion, und es kostete keine Grundgebühr jetzt, keine Nutzungsgebühr, das, deshalb mhm. keine ständige Gebühr für den, für den Empfänger. Und das Teil habe ich tatsächlich hier auch noch in der Schublade liegen. War ganz witzig, so, so halbtransparent. Das war ja damals das Zeitalter, wo Ge ja, Geräte stimmt, wo dann immer so... Konntest.
0: Genau, mit so einem Plastik dann das genau. durchsichtig ist. Der Gameboy ja, gab es ja auch in dieser Edition, wo dann plötzlich mal saß, ja. was da eigentlich drin ist und so.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, genau. also das der auf jeden Fall nicht kann mehr, ich,
0: oder? Die Netze sind abgeschaltet.
1: Die Netze sind lange schon weg, die Frequenzen ja. sind neu vergeben. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ich, ich meine, es gibt noch irgendeine Art von Wenn du den anmachst,
0: gibt es kein 5G mehr in Wilhelmshaven. <lacht> weil der stört... <lacht> <lacht> ja, wer weiß, was dann passiert. Genau, wer weiß <lacht> Fahren die Schiffe falsch rum oder so? Genau. Er geht's, irgendwas geht schief. Alter hat seinen Pager angeworfen. <lacht> ich hatte auch so einen, du willst lachen. Da habe ich habe ich, sie, ähm, wie beim Thema Alter Sack, habe ich ja im Radio schon gearbeitet und dort in der Redaktion hatten wir quasi den Redaktionspager und dann hatte einer immer, obwohl er nicht gearbeitet hat, hatte quasi einen Pikettdienst sozusagen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ein Brand oder whatever, dann musste der in die Redaktion und dann die anderen zusammentrommeln und so. so quasi. Und da, da der wurde dann quasi rumgegeben. Und ich erinnere mich nicht mehr an die Funktion, gar nichts. Ich weiß, er war relativ groß. Er war, glaube ich, unglaublich teuer. Ich erinnere mich aber an den, an dieses, also der war wahrscheinlich für Feuerwehrleute gemacht. Also der hat dich wirklich. Auch im Vollsuff hätte der dich geweckt. Der hatte einen unendlich <lacht> schrecklichen Ton. Und wenn der wirklich losging, dass, dass, dass egal, bevor du dann rumtelefoniert hast, was denn eigentlich los ist, warst du schon auf 200. Weißt du so, mhm. da muss irgendwas ganz Schlimmes passieren. Dieses dieses Gefühl und diesen Ton, den habe ich tatsächlich noch im Kopf. Was ist denn Pikett? Ach so. Ja, ähm, also der Feuerwehrmann zum Beispiel pennt bei dir zu Hause. Aber wenn es brennt, muss er los. Wie sagt ihr dem? Ach, Bereitschaftsdienst. Bereitschaftsdienst, genau. Scheißwort, ja. wir sagen Pikett, genau. Dann da bist Pikett du quasi klingt, wie
1: so, klingt wie so eine Raclette, also lecker klingt das. Irgendwie. Ja, nee,
0: das ist, hat überhaupt nichts mit lecker zu tun, sondern das ist eben quasi auf okay. Abruf. Genau, okay, genau. Okay. Bereitschaftsdienst, ja, genau so. <lacht> <lacht> das ist doch schön. Wir haben zum Ende dieses Podcasts haben wir noch ein, ein schweizerisches Wort für dich klären können oder für euch da draußen. Sehr gut. Ich bin ja froh, dass du immer nachfragst, weißt du? Weil da wir ja doch schon deutlich mehr Hörerinnen und Hörer aus Deutschland haben als aus der Schweiz, kann ich mir natürlich vorstellen, dass der eine oder andere dann wieder denkt, hä, was genau hat der Frick da mit dem Pager gemacht oder so? <lacht> Ja,
1: ich weiß auch, dass viele da draußen ja auch wissbegierig sind, was eben solche schweizerischen Eigenbegriffe angeht. Was solche komischen Wörter angeht. Naja, gut, ich finde immer niedlich eigentlich. Ja, naja,
0: das macht es noch viel schlimmer, ich weiß. <lacht> <lacht> Sie, die Deutschen Schweizerdeutsch immer niedlich finden, das ist nicht unbedingt ein <lacht> positives Zeichen, finde ich. Aber gut, das ist so, da müssen wir durch. Und ähm, bevor wir diese, diese Sendung wirklich quasi beenden, nochmal... Ganz herzlichen Dank an unseren Sponsor von dieser Sendung, NordVPN. Ihr habt es am Anfang mitgekriegt. Und wenn ihr jetzt immer noch findet, hey, das muss ich mal ausprobieren, ähm, Couponcode Apfelfunk oder ganz einfach nordvpn.com/apfelfunk, dann könnt ihr eben von diesen besseren Konditionen ähm, quasi profitieren. Würde uns natürlich entsprechend freuen. Genau. So, jetzt ist definitiv. Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, welches iOS-Update bis dann reingekommen ist und wie viele Folgen Apfelfunk ähm, Apple geschafft hat zu publizieren. Wir bleiben dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich, vielen Dank für die, für die Zeit, lieber Malte. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.